0: Efendim günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz ve Çalar Saat'in hemen başında da izleyicilerimiz onlar da ekran karşısında bizlere günaydın diyor. Aynı zamanda da iyi bayramlar dileklerini ulaştırıyorlar o izleyicilerimizden birisi Erkan Bey Erkan Tezmen. Ve bayramınız mübarek olsun nice bayramlara demiş. Yine aynı şekilde Gülden Sarıkçı günaydın. Gülce Aydınlıoğlu selamlarımızı iletelim. Bizlere günaydın diyen ve bayramımızı kutlayan herkese bizler de selamlarımızı iletelim. Şimdi hem güne bakacağız hem bugüne bakacağız ama... İlk sözümüz dün bayramdı, bayramlar üst üste denk geldi. Dün emek ve dayanışma günüydü, içi bayramıydı. Bugün de Ramazan bayramının ilk günü ben İlker göz. Aynı zamanda işaret Ayçi, Aybüke, Kurt da birlikte yeni günün notlarını aktarmaya çalışacağız. 2 Mayıs 2022 tarihinde herkese iyi bayramlar. Bayramınız güzel olsun, ferah içinde geçsin ve yine bugünkü başımız eskiden olsa bu başka altında konuşacağız. Ama sizlerden mesajlarınız da İlker Fox instagram adresim, İlker, twitter adresim bu adresleri bekliyoruz. Gündeme bakacağız. Şöyle bir gazeteleri hemen arkamıza getirelim aslında yönetmenimizden İrfan Tomakin'den de ben bir rica edeyim. Şöyle bir küçük bir gazetedir büyütmeyelim İrfan. Bayram sabahında acaba biz yeni günde neyi konuşuyor olacağız? Dün geçimi, yokluğu ve yoksulluğu konuşmuştuk. Bugün de dün bayram işçi bayramıydı. Bugün bayram Ramazan bayramı ve Ramazan bayramının ilk günü yine geçimi konuşacağız. Siyaset siyasetin dilinde yine geçim olacak. Elbette başka konular var siyasetin. Bunu konuşalım. Hani geçime bakmayalım, ekonomiyi o kadar da konuşmayalım denilen konular var ama vatandaş. En öncelikli gündem olarak ekonomiyi belirledi. Dün akşam saatlerinde son iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Nedir? Detayları bugün çokça konuşulacak. Siyaset yine en çok o açıklamaları konuşacak. Bakalım. 1 Mayıs'ın gündemi Açlık ve işsizlik Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Devam edelim hızlı bir şekilde milletimizin sırtını yere getiremezler. Başkan Erdoğan Türkiye çalıştıkça ürettikçe bugünü ve geleceğine sahip çıktıkça hiç kimse bu milletin sırtını yerine getiremez zayıf düşüremez dedi. Zaten sorun da burada başlıyor diyor muhalefet. İnsanlar çalışamıyor ve Türkiye üreten bir ülke pozisyonundan uzaklaştı tüketen bir ülke pozisyonuna geldi sorun burada diyor muhalefet. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesi mesela o bir süper kahraman dedi. Henüz bir buçuk yaşında yanlış iğne yüzünden çocuk felci geçirdi. Tekerlikli sandalyede geçen ömrünü engelli çocuklar ve ailelerine adadı. İşte tiyatrocu Gamze Elbol Yavuz'un inanılmaz hikayesi o hikayeyi Hürriyet gazetesi manşetine taşıdı. Seçtiğimiz başka detaylar var. Konuşacağız. En çok yine bunu konuşacağız bayram sabahında. Mevsim enflasyonu kabus gibi kıştan sonra yaz soğuğu enflasyonda hedef yıllık tek haneyken gerçekleşen aylık çift haneli oldu. Zam yağmuruyla geçen kara kışın ardından yazın gelmesi de etiketlerdeki fırtınayı dindiremedi. Şimdi biz kış sebze meyvelerini Pahalı tüketiyoruz. Neden böyle? Hani buna itiraz edilirken yine o aylarda e, domates, e, biber, patlıcan ya bunlar turfanda, bunlar seradan geliyor. Zaten bu mevsimde pahalı olur denilirken e, yavaş yavaş mevsim değişiyor dönüşüyor. Bakıyorsunuz etiketlerde bir fark var mı yok mu? Hem bunu konuşacağız hem de İTO'nun yapmış olduğu bir enflasyon araştırması ve o enflasyon araştırmasından karşımıza çıkan bir tablo var. Birazdan İrfan Tomekin yönetmenimiz hazırladı. Bu tablonun içeriği ve acaba Nisan ayının enflasyonu nasıl gerçekleşir? TÜİK nasıl bir rakam açıklar? Bunu konuşacağız. Diğerlerine geçmeyelim İrfan. Hemen bir dışarıyı gösterelim. İstanbul'da yeni günün nasıl başladığının notunu aktaralım. İstanbul'da serin bir gün olduğunu söyleyelim. Böyle güneş doğdu fakat böyle mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var mı diye soracak olursanız yok. Aslında memleketin pek çok yerinde de benzer bir tablo var. Evet, çalar saatte bayramın ilk gününde memleket havasını paylaşacağız. Ama o hava durumunu paylaşırken bir Elbistan'a da geçmiş olsun diyeceğiz.
1: Annen mahsur mu kaldı? Abi ya. Okul içerisinde
2: evet, okul mi? Içerisinde abi, abi. Gök gürültüsü, şimşek ardından bastıran kuvvetli yağmur ve dolu sel oldu. Arabalar suya gömüldü. Selden kaçanlar okulda mahsur kaldı. Siz nerede saklandınız?
3: Şeye kapının yanında. Anasını.
2: Ee, Okulun içinde
3: değil mi? Ne? Gittim üstünden adam annem bile merdiven yardımıyla çıkabilmek. Çok şükür,
2: çok şükür, çok şükür. Adıyaman Kent merkezinde öğleden sonra başladığı yağmur, meteorolojinin de beklediği gibi kuvvetli yağdı. Yaklaşık bir saat süren yağışla caddeler, sokaklar su altında kaldı. Hemen sonra yağmur doluya döndü.
4: İnanılmaz derecede bir yağmur yağdı Adıyaman merkezde. Evet. Bu doluya döndü.
2: Yollara sığmayan sel bir okulun bahçesine doldu. Park halindeki araçlar suya gömüldü. O sırada orada olan iki kadın okulda mahsur kaldı. Kadınların imdadına yakınları yetişti.
0: Cana bir şey olmadı. Bir can açısından bir sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür. Sadece maddi hasar noktasında sıkıntılarımız var.
2: Şanlıurfa'da kuvvetli sağan sele döndüğü bir diğer adres oldu. Birçok ev ve iş yeriyle ekili araziler su altında kaldı. Sele kapılan hayvanlar öldü. Kahramanmaraş, Elbistan'da sağanak yağış bir mahallede sel oldu. Gündere mahallesinde kuruyan dere taştı. Sel önüne kattığını sürükledi. Bir
1: şey, bir şey, bir şey.
2: Muğla ve Antalya bayrama yağışsız giren illerden. Her iki ilde de sahiller sıcak havanın ve denizin tadını çıkaranlarla doldu. Bugün İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yağış yok ancak hava kapalı ve bulutlu. Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de Marmara, Ege ve Akdeniz yağmurlu. Güney Doğu Anadolu ise güneşli. Yarın yani bayramın ikinci günü ise Hatay, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla hariç diğer tüm illerde kuvvetli yağmur etkili olacak. Benzer tablo bayramın üçüncü gününde de sürecek. Yağmur hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde devam edecek.
0: Şenay Turhan Ateş günaydınlar ve iyi bayramlar mesajını bizlere e, iletmiş. Adana'dan günaydın diyor Hasan Bey. Bizler de selamlarımızı iletelim. E, Şükran Hanım hem bizi hem de Türkiye'nin gündemini takibi alan izleyicilerimizden. Navi Bey sormuş hani emekliye zamla ilgili bir açıklama yapılacaktı? Şimdi emekliye zamla ilgili açıklamayı duyuran kişi Çalışma Bakanı'ydı. Biz Çalışma Bakanı'ndan böyle e, gitgelli açıklamaları son zamanlarda çok görüyoruz maalesef işte emeklilikte yaşı takılanlar 3600 ek gösterge hani bu konular gündeme geliyor sonra birden rafa kalkıyor sonra bütçe deniliyor mesela emekliye ikramiye sanki burada bir adım atılacaktı ve sonra tekrar bir geri çekilindi ve Çalışma Bakanı'ndan şunu duyduk biz. Bütçenin dengesi tutulması gerekiyor ve dolayısıyla bütçede bunun için bir kaynak yok. Yani emekliye ikramiye yapılması bu şekilde gerekçelendirildi. 1000 lirayla başladı o ikramiye. iki bayramda 1100 lira oldu ve dün belki de yine çalarsa Saat hafta sonunda takip etmişsinizdir. Emeklerimiz burada bir e, hayal kırıklığı yaşanıyor, bir hüsran yaşanıyor. Şimdi bakıyorsunuz diyor emekli yola çıkacak. Ne bileyim belki sevdiklerinin evlatlarının yanına gidecek e, anneler babalar. Eee bir depo etmiyor o aslında verilen ikramiye. Bunun itirazı da vardı. Hadi orayı geçtik biz yola çıkacak durumda değiliz diyen emekliler var. E o emeklilerde geçim noktasında bu verilen ikramiyeler acaba yeterli mi değil mi? Bunu bir konuşmamız gerekmiyor mu? Demişti. Çalışma Bakanı da 1 Mayıs'ı işaret etmişti. Acaba kendisi mi yapacak? Yoksa akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı işçilerle yan yana gelecekti. Orada... Cumhurbaşkanı mı açıklayacak bir müjde var mı yok mu bu beklenti vardı birazdan haberimizi o zaman paylaşalım. Acaba o müjde geldi mi gelmedi mi? Devam edelim gazetelerden Sözcü gazetesi Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sözcü'ye çarpıcı açıklamalar yaptı. Belgeli 80 yolsuzluk dosyası yolladık ama bakan yok. Şimdi o zaman hani bu yolsuzluk dosyaları neden Ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgilenilmeyecekse nasıl yapanın yanında kar kalabiliyor? E, vatandaşın emeği, alın teri, vergisi bununla kimse ilgilenmeyecek mi? Savcılar devreye girmeyecek mi? Bunlar kadük mü? ya da raflarda mı kalacak? Ne olacak yani? Yapanın yanında kar mı kalacak? Bu soruyu soralım. Bugüne kadar olduğu gibi işçimizin yanında olacağız. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesajıydı ve işte yine o fotoğraflara baktığınızda 1 Mayıs'ta Taksim'e gitmek isteyen gruplar vardı. İzin verilmedi. Polisle karşı karşıya geldiler ve gözaltı 200'e yakın gözaltı. Takvim gazetesi Navi Bey de hatırlatıyor emeklilerin durumu. Şimdi emeklilerle ilgili genelde biliyorsunuz Takvim gazetesi boş geçmez. Takvim gazetesi yazıyorsa de bir şey olacaktır gibi bir anlayış vardı. Peş peşe çok haber yapıldığı için o anlayış dağıldı. Sonra dikkatler Çalışma bakanlığına çevrildi. E, Çalışma Bakanı söylüyor canım. Çalışma Bakanı söylüyorsa herhalde emekliye çalışanlara bir şey yapılır denilirken e, Çalışma Bakanı da düne randevu verdi. Oradan da bir şey çıkmadı ama biz yine takvim gazetesinden bakalım. Anneye erken emekli maaşı denilmiş takvim gazetesi. Dün emeklilerle ilgili zam haberini boş geçmişti. İlk sayfada yoktu ama bugün yeniden ilk sayfada yerini almış anneye erken emekli haberi. Röportaj bakacağız bunun manşetine nedir diye. Korkusuz gazetesi bayram gelmiş neyime? Diye bir manşetle Korkus Gazetesi okurlarının karşısında kan damlar yüreğime torunlar şılk veremeyen, evine şeker alamayan dar gelirli böyle diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir yandan da böyle eskiden olsa bu başka altında konuşuyoruz sizlerden. Ee, hani o ah o eski bayramlar, eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Bir kıyasla istiyoruz aslında büyüklerimizden, emeklilerimizden. Lütfen mesajlarınızı gönderin. Nabi Bey hatırlattı. Gazetelerden de bakıyoruz. Emekliye bir müjde var mı, yok mu? Onunla biri.
1: müjdesi vardır. Hani hani müjde nerede? Bayram bitti müjde verecek. Temmuz'da sürprizimiz var. 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak. Enflasyonun tahribatını önleyeceğiz.
5: Demişti Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Ve bu çıkışıyla da 14 milyonluk emekliler ailesinde heyecan yaratmıştı. Ama 1 Mayıs geldi geçti ne ses ne seda ne müjde. Emeklinin eli yine boş kaldı. Yani yine hayal kırıklığı.
1: Dillendiriyorlar, bağlandırıyorlar. Çeşit çeşit modüllere sokuyorlar. Bu insanlar cahildir, çocuk değil. Biz şekere doyduk. Evine 2 kilo şeker alamayan insanın. Bayram ne yapalım kalbi kırık insanların Biz böyle yaşamayı hak muyuz Kimse hak etmiyor ki bunu yani Önceden bayramlar nasıldı annem de Kadar güzeldi bayramlar Her şey böyle bolluk bolluktu Şimdi bir şey güç yetmiyor 4 tane torun var akraba geliyor ama ah Bak şimdi burada evet, tatlı satılıyor 25-30 milyon olmuş Emekliler de böyle düşünecek Geldi avuçta yok
5: Emeklinin kalbi kırık kendi tabiriyle de boynu bükük isyanı büyük bu bayram Çünkü 2700 lira maaş yetmediği için 60 yaşında inşaatlarda çalışan emek Emekli bile yarım yarım alışveriş yaptı. Pek çoğu bayram sofrası da kuramayacağım dedi. Ne
4: bayram sofrası ya? Neyle kuracağız? Et yok, tatlı da yok. Torunlar da gelir söpeceğiz. Başka çaresi yok. Vallahi ufak demek bir şeyler aldık ya. Yarım yarım az aldım. Yani Fazla alamıyorum. Ek iş yapıyorum ya. İnşaatta çalışıyorum.
2: İnşaatta çalışıyorsunuz. Yaşınız kaç?
4: Yaşım 60.
2: Alışveriş yapabildiniz
4: mi? Yok yapamadım. Bir kolonya aldım bir kolonya doldurmadan gidiyorum. Yeter. Bıktık 3
1: bide 10 liraya aldım market 20 lira Doğru,
6: Bir az tek bide mi de aldınız başka bir şey almadınız mı?
5: Başka bir şey zahane param yok Kimi eski bayramları hatırlattı kimi kırgınlığını yokluğu yoksulluğu Dikkatlerse Çalışma Bakanı'nın 1 Mayıs'a verdiği randevudaydı Çünkü Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak en düşük emekli maaşı artacak detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti Cumhurbaşkanının işçilerle buluşması dikkate alınıp açıklamanın Erdoğan'dan geleceği düşünüldü ama ne Erdoğan ne de Çalışma Bakanı emeklilerle ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı
7: alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir elimizdekilere şükür dedi. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor.
0: Eskiden olsa diyecek o kadar çok şey var ki en azından bozuk para hazırlardık dağıtmak üzere bayram için. Az önce haberde izleyicimiz bize anlatır mısınız? Eskiden bayramlar nasıldı? Eskiden bolluk bolluktu. Her şey bayramlar böyleydi diye bir büyüğümüz anlattı haberde. Emeklilerimiz yine onlar bir beklenti içindeydi. O müjde haber de gelmedi. Dikkatle takip ettiyseniz. Bize eski bayramları anlatırsanız çok seviniriz. Şimdi Eskiden olsa başlığımız. Zehra Hanım günaydınlar. Eskiden olsa sofralarımız güzel, mutlu insanlarla dolar taşardı. Ama şu anda bir kırgınlık var, bir hüsran var, bir umutsuzluk var yaşanılan. Bayram gününde bunu yaşamayalım. Dileğimiz, temennimiz bu olsun elbette. Sağlıkla birlikte ama yine insanların yaşadığı bir huzursuzluk var. Bundan ne zaman, nasıl kurtulacağız? Siyasetin en başta çözmesi gereken konulardan birisi... Bu eskiden olsa bayram paylaşmaktır, kavuşmaktır ama bayram sevinçlerimize de zam geldi. Otobüs biletleri gidiş dönüş bin lira oldu. Ne kavuşabildik ne paylaşabildik. Çok daha güzel bayramlar geçirmek dileğiyle. Zaten iki senedir pandemi nedeniyle sevdiklerimize ulaşamıyorduk. Bu sene hani o pandemi onun etkisi biraz azaldı. Yine dikkatli olmamız gereken günlerden geçiyoruz. Hatta bununla ilgili haberimiz de hazır. Yalnız hani böyle... İki yıl önceki ya da o geçen iki yıldaki pandemi koşullarında değil bu bayram. Fakat şimdi de ekonomi anlamında bir zorluk var. İnsanlar sevdiklerine ulaşamıyor. Bunu hatırlatıyor. Abidin Bey iyi bayramlar Fox TV ailesi demiş. Biz de Abidin Bey'e günaydınlarımızı iletelim. Emekler için müjde bekliyorduk. Telafi edeceğiz açıklaması geldi. Şimdi bakıyorum sizlerden gelen mesajlara. Şöyle yapalım İrfan yeniden en başa dönelim. Gazetelerimizde en başa geldiğimizde Cumhuriyet Gazetesi hadi yavaş yavaş detaylandırmaya başlayalım. Sonra asgari ücrette acaba bir değişiklik olacak mı? Bir ara olacak mı? Sıradaki haberimiz bu olsun. 1 Mayıs'ın gündemi açlık işsizlik. Binlerce işçi Türkiye'nin dört bir yanında tek ses olduğu zamlar geri alınsın. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü 2 yıl süren salgın sonrası tüm yurtta milyonların katılımıyla kutlandı. İşçiler İstanbul'da Maltepe'de, Ankara'da Tandoğan'dan, İzmir'de Gün Gündoğdu'dan haksızlığa ve adaletsizliğe karşı teksiz oldu. Alanlardan gezi davası cezalarına tepki yükseldi. Bu yıl artan yoksulluk atılan sloganlara ve pankartlara da yansıdı. Emekçiler zamlar geri alınsın, ücretler arttırılsın, ek zam yoksa grev var, açlığa mahkum değiliz. Zam, zulüm, işkence, işte AKP, zorbalar kalmaz gider, kahrolsun, istibdat, yaşasın, hürriyet dedi. Ve yine fotoğraflarda görüyorsunuz gözaltına alınanlar oldu. İstanbul'da Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli olmak üzere Taksim'e yürümek isteyen 164 kişi gözaltına alındı. Ya susacaksınız ya kan kusacaksınız. Bakalım alana atık kartonlara yazılmış e, pankartlarıyla giren çekçekçiler... Geri dönüşüm işçileri derneği bayrağı altında "kapitalizmi tarihin çöp sepetine atmayın, beş para etmez" diyor. Emeğin hakkı ödenmez. Oyuncular sendikasının katıldığı 1 Mayıs kutlamalarına sanatçılar da sosyal medyadan destek verdi. Fazıl Say, Tarkan, Genco Erkal, Erkal yaşasın 1 Mayıs. Cüneyt Arkın emeğin ve alın terinin hakkı ödenmez dedi. Biz bunu sağlıkçılar için de çokça kullandık. O pandemi sürecinde hakkınız ödenmez denildi. Zaten sağlıkçıların da hakkı maalesef ödenmedi. Bunu da çok söyledik. Hakları ödenmez denildi, hakları ödenmedi. Bunu da çok söyledik ama maalesef gerçek bu şekildeydi. Sabah gazetesi bakalım. Milletimizin sırtını yere getiremezler. Dünya bir krizin içinde çırpınırken önceliği insanlarımızın işine, aşına, geçimine verdik. Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini hatta yere kapaklanmasını bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsranı uğratmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz Dedi dün Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlar böyleydi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı bir bakalım mı o şükürle ilgili sosyal medyayı da Böyle aslında dalgalandıran bir açıklaması dün işçilerle yan yana geldiğinde ne demişti Cumhurbaşkanı? Bakalım Erdoğan maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz. Şimdi asgari ücretli, emekli, memur, çalışan, esnaf, herkes herkesim aslında elindekilere şükrediyor. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayan olduğunu zannetmiyorum. Yalnız elindekilerin, cebindekilerin parasının yavaş yavaş eriyor olmasına ciddi itirazları var. Bu mesele acaba nasıl halledilecek? Bir de işsizlik meselesi TÜİK, TÜİK TÜİK'in rakamlarında düşüyor gibi gözüküyor. Çünkü iş aramayı bırakıyor insanlar. Bir işsizlik umuduyla iş aramaktan vazgeçiyor. Ev genci diye bir kavram var ülkemizde biz bunu yaşıyoruz. Çocuklarımız karınları doyuyor ama beslenemiyor. Yani tamam şükredelim, herkes de şükretsin. Tamam da bütün dünyada benzer bir ekonomik buhranın içinde. Tamam da bütün dünyada yaşanından daha fazla bir ekonomik sıkıntıyı biz ülkemizde acaba neden yaşıyoruz? Bir İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine bakalım. Haberimiz hazır ama onu ilerleyen dakikalarda verelim. Bir hemen şöyle biz 5 Mayıs 2022 tarihinde Saatlerde onu gösterdiğinde TÜİK'in enflasyon rakamlarını öğreneceğiz. Nisan ayı enflasyonunu öğreneceğiz. Şimdi şöyle bir baktığımızda acaba o enflasyon rakamı ne olarak açıklanacak? Arkamda görüyorsunuz. Şöyle hemen buraya bir gelelim. Bakın İstanbul Ticaret Odası Ocak 2022 enflasyonu %50.91 olarak açıklandı Ticaret Odası'ndan. Sonra Şubat ayı 2022 enflasyonu %55.32 olarak açıklandı. Mart'a baktığımızda %63.25 olarak açıklandı. Şimdi burada fiyatların yükselişini görüyorsunuz aydan aya. Şükredelim bir yandan ama hani şuna da şükredelim fiyatlar artık artmıyor. Artık pahalılık yok ya da pahalılık geriledi. Ya da gerilemediyse bile alım gücümüz arttı diyebilelim. Buna da şükredebilelim. Baktığımızda... TÜİK ne açıklamıştı Ocak ayı için İstanbul Ticaret Odası? 50.91 açıklamıştı 49.69. Böyle yani bir puanlık sapma. Şubat ayı 2022 TÜİK'in açıkladığı 154.44 ve İstanbul Ticaret Odası %55.32 açıkladı. TÜİK Mart'ta %61.14 açıkladı. Bakıyorsunuz ticaret odası %63.25. O zaman soru şu. Anladığımız kadarıyla TÜİK ve İstanbul Ticaret Odası'nın rakamları birbirini takip ediyor ya da neredeyse denk geliyor. Bakalım İstanbul Ticaret Odası Nisan 2022 enflasyonunu ne açıkladı? %79.97, 80 diyelim. Demeyelim, 79 diyelim. Hadi yukarıya değil de aşağıya yuvarlayalım, 79 diyelim. Sizce Nisan 2022 enflasyonu 5 Mayıs 2022 sabahında saat 10'da kaç olarak açıklanır? Ben bir tahmin yapayım. %79.97, %79 diyelim. Genelde 1 puan 2 puanlık sapma oluyor. Ben 5 puanlık bir sapmayı işaretlemiş olayım. %75 diyeyim. Bakalım o gün acaba TÜİK bu rakamı kaç olarak açıklayacak. Gelelim bir asgari ücret haberine. Asgari ücrette bir ara zam olacak mı olmayacak mı? Ee, sözler var, vaatler var. Ama bizim yaşayacağımız, karşılaşacağımız ne olacak? Dün meydanlarda, 1 Mayıs meydanlarında en çok bu konu konuşuldu. Yaşasın 1
8: Mayıs! Yaşasın padiş. Geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz?
0: Elbette
4: yaşıyoruz. Yaşayabilmek mümkün mü? Çok yaşıyoruz yani. Enflasyon bugün 165'lerde. Asker ücrete yapılan
1: zamların enflasyon karşısında eriyor. Bir iyileştirme bekliyoruz yine Temmuz ayında. Ee, hükümetimizden bunu bekliyoruz.
8: İşçi bayramında asgari ücretlinin talebin etti. Yıl içinde en az bir kez daha maaşa zam. 4253 liralık maaş enflasyon karşısında eridi. Sendikalar asgari ücrete zam istedi.
5: Biz diyoruz ki asgari ücret tespit komisyonu Temmuz ayında toplanabilir. Bu toplantıda enflasyon oranında bir artışı, enflasyon üzerinde bir artışı sağlarsak Sadece bu artışı değil aynı zamanda bütün Türkiye'deki toplu sözleşme sisteminde yer alan çalışanların ücretlerinde aynı oranda bir artış sağlanması bence hakkaniyetli bir
7: tutum olacaktır. Hükümetimizden bu çağrıyı da yapıyoruz. Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok. Aralığı beklemenin de bir anlamı yok. Her ayın dördünde bundan üç gün sonra enflasyon açıklanacak. O açıklanan enflasyonu asgar ücretliye versinler, emekliye versinler, işçinin tamamına her ay versinler yani ağızdan falan beklemenin bir anlamı yok. Bunu da gündeme getiren AK Parti'nin grup başkan vekili, gündeme getiren siyasiler verdiği, söylediği zaman verdiği sözü yerine getirecek.
8: Hakiş Başkanı Mahmut Arslan askeri ücrete gelecek. Arazam için Temmuz ayını işaret ederken Türk İş Başkanı Ergün Atalay arazam için Temmuz'u beklemeye gerek yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa %50'lik zamma hatırlattı. Yeni zam talebi içinse net bir açıklama yapmadı.
5: İşçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde %50 seviyesinde artırdık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı
0: sürdüreceğiz.
9: doygun mücadele verenler var.
8: İşçiler Taksim'e temsilcilerini, sendikaları gönderebildiğine ama talepler net bir dille iletildi. Bu yıl işçilerin, emekçilerin sesi daha güçlü. Çünkü iki yıl beklediler. Kutlamalar iki yıl gecikti. Şu anda gür sesleriyle taleplerini, isteklerini dile getiriyorlar.
4: Hükümetimizden yeni dönemde asgari ücretin Temmuz ayında yeniden Belirlenmesini
1: istiyor. Mutlak yanıyor, pazar yanıyor, her yer yer yanıyor. Nasıl geçinelim ki şu anda
0: bir zeytinyağı 150 milyon olmuş, tüp olmuş 350 lira. Kirada olduğum için 3 bin lira kira veriyoruz şu anda. Alem olmasa, alemin deste olmasa geçinemiyorum yani. Siyasiler söz verdiyse yerine getirmek durumunda. Kim verdi mesela? AK Parti'den grup başkan vekilleri en çok asgari ücreti konuştu. Hatta zam yapılacağını da söylediler. Sonra hiç ses yok, hiç çıt yok. Çalışma Bakanı, Çalışma Bakanı emeklerle ilgili e, düne randevu vermişti, çıt yok. Söz verildi, 3600 ek gösterge, siz sormadan ya da hatırlatın demeden ben hatırlatayım. Söz verildi 2018 yılında, çıt yok. Yapılacak deniliyor, yıl sonuna tarif veriliyor, çalışmaları da devam ediyor. Bakalım nasıl çıkacak ya da neden sadece 4 meslek grubunda böyle bir düzenleme var? Ya diğer memurlara bir haksızlık değil mi bu? O tartışmayı da yine hatırlatmış olalım. Yarı tok vardı diye ee, Yemek ücreti 36 lira oldu ama sağlık ve doyurucu bir öğün için yetmiyor. Artan enflasyonla durmak bilmeyen fiyat artışları yurttaşın temel ihtiyaçlarından kısmasına neden oldu. Bu düşüşlerden biri de çalışan kesimin en önemli kazanımı olan yemek kartlarında yaşanıyor. Geçen yıl 27 lira olan yasal günlük yemek ücreti bu yıl %33.33 artışla 36 liraya çıktı. Ancak ancak lokantada 40 liranın altında sağlıklı bir öğün yemeği, öğ- öğün bulmak, yemek bulmak neredeyse olanaksız Ali Can Polat'ın haberi Cumhuriyet Gazetesi'nde. Hemen şu fotoğrafa da bakalım İrfan. Kalabalık var, alışveriş yok. Nedir? Burası başkent Ankara, başkentte bayram alışverişinin olmazsa olmazı Ulusali eski günlerini arıyor. Yurttaş tezgahlardan fiyatlar nedeniyle eli boş dönüyor. Bir esnaf kimse de para yok. Eskiden kilo kilo şeker alınır. Çocuklara dağıtılırdı. Şimdi 250 gram istiyorlar dedi. Kalabalık var. Alışveriş yok. Şimdi biz bu ve buna benzer durumları, tabloları gördük ve haberleştirdik. Kalabalıklar mesela ucuz baklava kuyruğu, şeker kuyruğu. Bununla ilgili bir haber var. Onu da paylaşacağız. Yalnız bunu da bir balıkçı anlatıyor. Sinoplu bir balıkçı anlatıyor. Yarım balık istendiğini ilk defa duyuyoruz. Birazdan o haberi de ekranlarınızda taşıyalım. Ceyhan Ayan, günaydın. Eskiden olsa bütün aile, akraba, bayram kahvaltısında buluşurduk. Yeğenlerimize en büyük kağıt parayı verirdik. Şimdi nerede diyor. Semra Hanım günaydınlarımızı iletelim sizlere. de. Mesajlarınıza da hızlı bir şekilde bakmaya devam edeyim. Diyor ki Yılmaz Bey, Yılmaz Dinçsoy. Asgari ücretten hem agi aldılar, asgari geçim indirimini aldılar diyor yani. Hem de vergi kesiyorlar. Bunu söyler misiniz? İyi bayramlar demiş. Bir izleyicimiz, bakayım isminizi de görebilecek miyim? Göremedim, Rumuz'da da yazılmış. Ben bir vatandaş olarak şunu istiyorum. Benzin 7 lira, mazot 6 lira olsun. Başka bir şey istemiyorum. Ondan sonra her şey düzelir mesajını göndermiş. Efendim şimdi... Hemen bir Gaziantep'e gidelim. Gaziantep'ten bir yangın haberi. Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin saatlerce süren müdahalesi sonrasında söndürülebildi.
10: Depoda başlayan yangın tüm binayı sardı. Alevlerle mücadele için bölgeye 80'den fazla itfaiyeci gönderildi. Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında çalışanların bayram izninde olması olası bir facia yarınladı. Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda başlayan yangın hızla diğer alanlara yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar hemen 112'yi aradı. Yangın tüm fabrikayı sarınca alevlerle mücadele hiç kolay olmadı. 45 araç, 80'den fazla itfaiyeci yangını söndürmek için 500 ton su, 5 ton da köpük kullandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alması tam 7 saat sürdü. Henüz yangının çıkış sebebi netlik kazanmadı. Fabrikada yanıcı plastik maddelerin zaman zaman patlaması, ekiplerin yangınla mücadelesini çok zorlaştırdı. İçeride çalışan kimsenin olmaması teselli oldu. Alevlerin söndürülmesiyle hasarın boyutları da ortaya çıktı. Fabrika yangının ardından kullanılaması hale geldi.
0: Şimdi hızlı bir şekilde üretten seçmiş olduğumuz haberlere bakalım. Birazdan Ankara'ya bağlanacağız yine bir siyasetçi ağırlayacağız ama siyaset dışı konuşacağız. Yaşamı konuşacağız, geçimi konuşacağız kendisiyle. Ve yine o siyasetçi, siyasi parti lideri bayram sofrasında, o bayram sofrasında kimlerle yan yana geldi? Birazdan kendisine danışacağız. Bakalım en şanslı T kuşağı Trabzonspor'un şampiyonluğu kentte büyük coşku yarattı. En şanslarsa zaferi çocuk yaşta görenler de onlar Trabzonspor'un T kuşağı, çekirdekten yetişen Trabzonspor taraftarları. E, taraftarı çocuklar şampiyonluğu büyük bir coşkuyla karşıladı. Kimi babasının omzundaydı, kimisi bir ağacın tepesinde. E, babalarımız gibi yıllarca beklemedik diyorlar. Onlar şanslılar bu yüzden ve inançlarını anlatıyorlardı. Artık her sene şampiyonuz diyor T kuşağı. Şimdi hemen şöyle yapalım mı? E, aslında Süper Lig'e gelen iki takımımız var. Ankara Gücü ve Ümrani Spor. Onlar paylaşmış oldukları mesajlar bir bakalım. Sonra tekrar dönelim o zaman İrfan Hürriyet gazetesine. Ankara için şampiyonluk vakti idi dün. Şanıyla şerefiyle ait olduğu yerde Ankara gücü. Ve işte görüyorsunuz takımı kadroyu başkanından teknik direktörüne kadar. Ve yine... Bir başka şampiyon daha var Süper Lig'e gelen o da Ümrani Spor. Ah aşkım, amar aşkım sen ne dersen tamam aşkım diyor Ümraniyespor'da Spor'da. Ve 2021-2022 sezonunda Ümraniyespor'da Spor'da başarı elde etti ve yine bir üst lige çıkma başarısını göstermiş oldu. Şimdi Hürriyet Gazetesi'ne geri dönerken ben gelen mesajlara tekrar bakmaya devam edeyim. Hayırlı bayramlarınız olsun demiş Saduman, Şaduman Algın günaydınlar hayat çok pahalı emekli maaşı 2500 lira ben bu parayla nasıl geçineyim diyor. Bir izleyicimiz güzel bir kıyaslama yapıyor. Bugün başlığımız eskiden olsa 2013 yılında 2013 yılının Ocak ayında emekli oldum, maaşımla 817 dolar alabiliyordum şimdi 353 dolar alabiliyorum enflasyonu düşük göstermekte tüm çalışan ve emeklilerden aldılar bu parayı diyor bir itirazını iletiyor. Bakayım hemen isminize de Ertan Kirişçi'nin göndermiş olduğu mesajda bu şekilde. Bakalım. Hürriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz diğer haber kayıpları kısa sürede telafi ederiz Cumhurbaşkanının açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle İstanbul Tersane Komutanlığında çalışan işçilerle birlikte iftar yaptı. Dedi ki maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki elimizdekine şükredeceğiz sonra daha iyisi için çalışacağız. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bir parça mıdır yoksa biraz daha fazla mıdır o parçadan? Onu da konuşalım lütfen ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini kısa sürede telafi ederiz. Asgari ücret de o kayıpları telafi edemiyor. Emekliler de o kayıplarını telafi edemiyor ama huzur hakkı alanlar var ve onlar muhtemelen çok da şükür ediyorlardır. Huzur hakkı alanlar. Onlar da kayıplarını çok kısa sürede telafi edebiliyorlar. Hatta öyle zamlar geliyor ki o huzur haklarına, maaşlara, ikişer, üçer maaşlara. Onlar bir sıkıntı yaşamıyor da emekli için aynı şeyi söyleyebilmek ya da geçinemiyorum diyenler için aynı şeyi söyleyebilmek mümkün mü? Bunu konuşalım. Şimdi bir haber daha var onu da aktaralım. O da işte Rusya, Rusya'nın Ukrayna işgal devam ediyor. iki ay geride kaldı. Bakın iki ay önce... Orada insanlar evlerindeydi, sokakları darmadağın değildi, doğum günü kutlanıyordu, insanlar sevdiklerine sarılıyordu. İki ay önceydi, çok uzak değil, 60 gün önce, 65 gün önce Ukrayna'da böyle bir hayat vardı, hayat devam ediyordu, insanlar işlerine gidiyordu. Ve şimdi, şimdi ne yaşanıyor? Onun görüntülerini izleyeceksiniz. Bakın Ukrayna'da iki sürpriz, bu detayı paylaşalım da öyle gidelim habere. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin Ukrayna ziyaretleri dünyada ses getirdi. 82 yaşındaki Pelosi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Devlet Başkanı Zelensky'nin kendisini karşıladığı anlara ilişkin bir video kaydını Twitter hesabından paylaştı. Angelina Jolie de Lviv'de savaş mağdurlarını ve yaralı çocukları ziyaret etti. Tekrar söyleyeyim 60 gün önce 65 gün önce Orada 68 gün, 70 gün önce ya, orada bir hayat vardı. İnsanlar, çocuklar, siviller mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Bir alışveriş vardı, düzen devam ediyordu. Ama şimdi işte göreceksiniz 68-69 gün sonra Ukrayna.
5: Rusya'nın Ukrayna işgali iki ayı geçti, saldırıları Donbas'ta yoğunlaştıran Rus ordusu bu kez Odesa'yı hedef aldı. Mariupol'de mahsur kalan sivillerin tahliyesine başlandı. Ankara ateşkes girişimlerini sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski ile görüştü. <Gülüyor> Rusya, Ukrayna Savaşı'nda 68. güne girildi. Dün Rus füzeleri Karadeniz kıyısındaki Odesa'ya yöneldi. Kiev yönetimi hava alanının vurulduğunu açıkladı, pistin ağır hasar aldığını ve kullanılamaz duruma geldiğini söyledi. <gülüyor> Rus savunma bakanlığı ise hedefin Ukrayna'ya gönderilen silahlar olduğunu duyurdu. Askeri hava alanındaki deponun yüksek hassasiyetli füzeyle vurulduğunu açıkladı. Amerika ve Avrupa ülkelerinden gelen silah ve mühimmatlar yok edildi dedi. <gülüyor> Mariupol'de Azovstal tesisinde mahsur kalan siviller içinse tahliye operasyonu başladı. Ukrayna lideri Zelenski 100 kişilik ilk grubun Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgelere geçtiğini açıkladı. Tahliyelerin süreceğini belirtti. Türkiye ise ateşkes girişimlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ukrayna'ya gitti. Kalın başkent Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya geldi.
11: Savaşın sona
1: erdirilmesi, müzakere ve diyalog yoluyla bu çatışmaların sona erdirilmesi birinci hedefimiz.
5: Kalın İstanbul sürecinin devam ettirilmesinin savaşın sonlandırılmasına kilit rol oynayabileceğine vurgu yaptı. Basada çatışma bölgelerindeki sivillerin tahliyesi de vardı. İngiltere'dense Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İngiliz medyası Putin'in kanser tedavisi kapsamında ameliyat olacağını öne sürdü. Rus liderin bu süreçte yerini Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patrushev'e bırakmayı planladığını yazdı. Bu arada ünlü yıldız Angelina Jolie Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Lviv kentine giden Jolie'nin ziyareti sosyal medyada paylaşılan bir görüntüyle ortaya çıktı. Angelina Jolie Jolie'nin ziyareti sırasında çalan siren sesleri ise kısa süreli paniğe yol açtı. 46 yaşındaki yıldız hızla bölgeden uzaklaştırılıp güvenli bir yere götürüldü.
0: Gaye Sarıkaya günaydın ve iyi bayramlar dileğimizi iletelim. Özgür Bey selamlar ve yine Sami Öz Rize'den bizlere günaydın diyor. Hemen iki kitap göstereyim sizlere. Eve döner insan hep Ali Bayam çünkü ev seni göğsüne bastırır diyor. Ruanda kırsalı Süleyman Berç Hacil hemen bu kitabımızı da göstereyim. Reklamlara gideceğiz. Bugünkü başlığımızı bir kez daha hatırlatayım. Eskiden olsa İlker Karagöz Fox, Instagram adresim Karagöz TV Twitter adresim. Bir mesajla reklamlara gidelim. Döndüğümüzde hem eski bayramları konuşalım hem bir siyasetçiyle eski bayramları ve geçimi konuşalım istiyoruz. Yine sizlerden gelecek olan mesajları da bekliyoruz. Hatice Hanım diyor ki... İki kiloya yakın çerez topluyorduk, şeker topluyorduk bolca diyor ve o şekeri her gün yiyorduk. Bayramlar eskiden güzeldi ama şimdi zenginlere güzel, fakire üzücü diyor göndermiş olduğu mesajlar. Efendim hızlı bir şekilde reklamlara gidelim sonrasında yeniden Çalar saatte buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat devam ediyor. Hem günaydın diyelim hem de herkese iyi bayramlar, Ramazan bayramınız. Kutlu olsun, mübarek olsun mesajlarımızı iletmiş olun. Şimdi bugün başlığımız eskiden olsa, eskiden olsa demiş Özgür Bey. Depomuzu, depomuzu fuller bitene kadar gezerdik. Şimdi depodan ses geliyor. Tangur tungur gidişat kötü demiş Özgür Bey'in gönderdiği mesaj bu. Bugün başlığımız... Eskiden olsa sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Lütfen bize bu hesaplardan ulaşın. Eski bayramları konuşuyoruz. Aynı zamanda eskiyle bugünü kıyaslamaya çalışıyoruz. Böyle çok fazla eskiye de gitmemize gerek yok aslında. Geçen yılla bugünü kıyasladığımızda bile ciddi farklar var. Özellikle ekonomide, özellikle geçim başlığında. Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nde böyle hemen tarla tezgah arasındaki o uçurum, o fark... Ve çiftçinin emeği çiftçinin emeğini alıp alamadığı bununla ilgili bir haber Mevsim enflasyonu kabus gibi kıştan sonra yaz soğuğu enflasyonda hedef yıllık tek haneyken iken gerçekleşen aylık çift hane oldu Zam yağmuruyla geçen kara kışın ardından yazın gelmesi de fırtınayı dindiremedi İstanbul'un enflasyonu %80'e dayandı Tarla market arasındaki fiyat farkı 5,5 kata ulaştı. Birazdan bir siyasi parti lideri tamam siyaseti konuşmayacağız ama nasıl olacak geçimi konuşmadan elbette hem bayram sabahını hem bayram sofrasını hem de o geçimi konuşacağız kendisiyle. İktidarın polisiye tedbirlerle dizginlemeye çalıştığı canavar mevsim gözetmeksizin büyüyor. Aslında burada tanınmak içinde yazılmış canavar falan yok. Kötü bir yönetim var. Bunun adını net koymak gerekiyor. Öyle canavar deyince bir gölgeyi arıyorsunuz ve onu yumruklamaya çalışıyorsunuz. Hayır, burada yapılamayan, başarılamayanlar var ve onu da canavar diye yumuşatmamak gerekiyor. Merkezin yıl sonu tahminini 20 puan olarak yüzde %42.8'e çıkarmasının ardından piyasanın Nisan beklentisi %68'i buldu. Acaba daha mı yüksek olacak? %68 seviyesinde mi gerçekleşecek? Demişti ki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati gözler, ışık, ışıltı hani oralara çok fazla girmeden diyor ki Maral, Aralık ayının 2000, 2022 yılının Aralık ayında enflasyonun düşeceğini söylüyor. Yani beklentisi öngörüsü bu şekilde. Mayıs'la ilgili hem Merkez Bankası hem de Cumhurbaşkanı'ndan cümleler duyduk. Dileriz ki aralığa kalmaz da Mayıs ayından itibaren o enflasyonda Yavaşlamayı görürüz. Fiyatların gerilemesini göremeyeceğiz ama o pahalılığın yavaşladığını görebiliriz. İstanbul Ticaret Odası da şehirdeki rakamları açıkladığı 5 Mayıs'taki TÜİK duyurusu öncesi. İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık %11.36. Bakın aylık %11.36. Bu Avrupa Birliği, Almanya, Fransa hani o ülkeler örnek gösteriliyor. Kıskanıyorlar bizi. Ondan bu açıklamalar. Türkiye'nin üzerine oyun oynuyorlar denilen ülkelerde yıllık enflasyon %11.36 değil. Bizde aylık enflasyon böyle. Yıllık %79.97 artış kaydetti. Bir ayda giyim %29, ulaştırma ve haberleşme %23, gıda %11 pahalandı ve Şemsi Bayraktar... Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı kendisi Nisan'da üretici ve market arasındaki fiyat farkını açıkladı. Bizim bununla ilgili haberimiz hazır. Hemen haberimizi paylaşalım.
3: Çok pahalı, çok pahalı.
0: İki tane araba dolduruyorduk. Ama şimdi gördüğün gibi üç
1: tane poşet. Ne oldu da 6 ayda her şey %2? 150 zam oldu.
3: Üretici toprağa tüketici tezgaha küstü. İki tarafta mutsuz. Tüketici kiloyla değil taneyle alıyor. Üretici ise o pahalı üründen zararla çıkıyor. Nisan ayında üreticiyle market arasındaki fiyat farkı 5,5 katına çıktı. Tarladan 1 liraya çıkan ürün markette 5 lira 50 kuruşla buluşuyor tüketiciyle.
11: Üreticide 2 lira olan elma 11 liraya, 3 lira 20 kuruş olan salatalık 16 lira 10 kuruşa... 3 lira 80 kuruş olan kabak 14 lira 20 kuruşa markette satıldı.
4: Belki 10 kattır yani 5,5 değildir. Şu kadarı 700 lira.
3: Bir sene önce nasıl olurdu bu alışverişin fiyatı? 150
4: lira olurdu.
8: Geziyoruz geziyoruz. İndirimli, indirim göremiyoruz yani.
4: 50 tane yer geziyor insan. Ben şu an 10 tane mağaza gezmişim örneğin. Yazı günah değil mi? Ekonomi Bakanı çıkıyor diyor ki gözümdeki işe bak sen gözümdeki iş ne olsa ne yazar? Bana ne yazar?
3: Bu ışık sizi mutlu ya, etmiyor.
4: Ya kimi mutlu ediyor? Bugün en kötü olan gübre diyorlar. 5000 lira olmuş. Çiftçilere yardım etsinler. Çiftçiye yardım yoksa bu ülkenin hali daha kötü olacaktır.
3: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göre Nisan ayında fiyat farkının en fazla yansıdığı ürün %404,1 ile elma. Salatalığın tarladan tezgaha gelene kadar fiyatı %278,4 arttı. Karnabahar, pırasa, yeşil mercimek %250'nin üzerinde fiyat farkıyla tezgaha geliyor. Yapılan araştırmaya göre 11 üründe %200, 10 üründe %100'ün üzerinde artış var. Nedeni ise tüketiciye göre temel 3 kalemdeki artıştan kaynaklanıyor.
11: 3 tane şey var, benzin, yani
0: doğalgaz. Elektrik, Başka bir şey dememe gerek yok. Bunlar olduğum hepsinin arkasını sırayla geliyor. Aracıyı ortadan kaldıracaklar veya gelecekler burada
11: çiftçi direkt kendi burada satış yapacak ama yapmıyorlar yani. Üretimin bütün maliyetini üstlendiği halde ürettiği ürüne fiyat belirleyemiyor. Türkiye'de giderini hesaplayan ancak ne kadar kazanacağını bilmeyen Tek meslek çiftçiliktir.
3: Çiftçinin bin bir emekle işlediği, ürettiği ürünü tezgahtaki kadar değerli değil. Zaten maliyet nedeniyle ekilemeyen topraklar arttı. Tüketici de bu durumun farkında. Tarla tezgah arasındaki farkıysa en net günlük alışveriş taşıyan kuryeler gözlemliyor. Her ziyaretlerinde marketlerin etiketleri yenileniyor, poşetteki miktar azalıyor.
1: Bazı marketlerin günde 3-4 defa etiket değiştirdiğini gördüm yani. Üretim yok. Üretim olmayan nerede de hayat pahalılığı normal yani. Verilen siparişleri adreslere teslim ediyoruz. Önceden 3 poşet getirdiğimiz 100 lira. Şimdi maalesef 1 poşete düştü 100 lira. O da gerçekten içeriğine baksan hiçbir şey alınacak gibi değil. yani. Bu fiyatları bire bire gören biziz. Daha geçen haftaya kadar domatesin 30 lira olduğu bir ülkede yaşıyorduk. Bugün 19 liraya düştü domates ve
0: hala pahalı. Şimdi hemen bir mesaj okumak istiyorum. Yani Tarla ve tezgah arasında ciddi farklar var. Beş buçuk katlık bir fark olduğunu geçtiğimiz ay içinde yine Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar söylüyor. Bakın Derya Bey yazmış. Kilosu 16 lira olan üre gübre fiyatlarıyla ve litresi 24 lira olan mazot fiyatlarıyla çiftçi toprağı işleyip ekim yapamaz. Üretim olmadan sebze meyve fiyatları nasıl düşecek acaba bir soruyu soruyor. Sinan Sözmen günaydın. Diyor ki o da eskiden olsa bayramda çocuklara çikolata dağıtılırdı. Çikolata dağıtılırdı. Şimdi o gelenek de çikolata lüksleşti diye kalmadı Doktor Aysel Yavuz günaydın bayramlarda içten gülen bir insan bulabilmek zor diyor. Eskiden olsa daha fazlaydı şimdi bunu bulabilmek bile zor diyor kendisi. Karar Gazetesi'ni bir tamamlayalım bakalım. Gerçek bayram için değişime ihtiyaç var diyor CHP lideri. Türkiye'de gerçek anlamda bir bayram yaşanması için büyük bir değişime silkinmeye işinin ehli insanların görev başına gelmesine ihtiyaç var. Saray iktidarının liyakatsiz kadroları ve yanlış politikaları nedeniyle ciddi bir sosyoekonomik buhranlığı yaşıyoruz. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. 1 Mayıs'ı meydanlarda coşkuyla kutlayacağımız gibi Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ranta 40 milyar vermeselerdi ikramiyeniz 3 bin liraydı e, Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması. Davutoğlu yaratılan beklentinin ardından emeklinin bayram ikramiyesine hiçbir düzenleme yapılmamasına tepki gösterdi. Gelecek Partisi lideri sosyal medyada paylaştığı videoda kur koruma mevduat sistemini işaret ederek rantiyeye 40 milyar lira ödenmeseydi bugün emekliye 1100 lira yerine 3000 lira ikramiye ödenirdi. Küçük bir zümre için kaynaklarımızı tüketenler gidecek. Yeniden emeklilerin hakkını savunanlar gelecek ifadesini Sözcü gazetesi, devam edelim Sözcü gazetesinden onu da tamamlayalım. Bir emekliler haberine bakalım. Emekliler 1100 lirayı aldık harcamaya yer bulamıyoruz diyor. Ramazan bayramınız kutlu olsun üst başlığı altında. Milyonlarca emekli ve dar gelirli bu bayrama da açlık ve yoksulluk içinde girdi. Her şeyin fiyatı ikiye katlanmasına rağmen emeklinin geliri enflasyonun altında kaldı. 1100 liralık bayram ikramiyesine. Zam alamayan emekliler torunlarımıza harçlık veremeyecek haldeyiz. Bayram gelmiş, gelmiş neyimize diyor. Orada karikatürü de hemen görüyorsunuz. Şöyle bir karikatürü de baktığımızda. Bayramınız kutlu olsun. Şeker fabrikalarını kapattıkları için şeker, şeker ikram edemiyoruz. Eskiden olsa ederdik. Şeker fabrikaları kapandı ya da özelleştirildi. Maalesef. Emekli ikramiyelerine de zam yapamadıklarından bayram harçlığı da veremiyoruz. İşte emeklimizin yaşadığı durum budur. Bir haber daha var. Bu ülke giydirilmek istenilen o deli gömleğine sığmaz açıklamasını yapıyor CHP'li vekil Utku Çakır Özer. Silivri'ye giden CHP milletvekilleri 4 isimle görüştü. Osman Kavala birlikte yargılandığı 7 isme 18 yıl hapis verilmesine çok üzüldüğünü söyledi. Hakan Altınay ise bu karar vicdanların üzerinden buldozer gibi geçti dedi. Çakır Özer'in görüştüğü avukat Can Atalay Türkiye'ye sahip çıkacakları sözünü verdi bu ülke. Giydirmek istedikleri bu deli gömleğine sığmaz. Takvim gazetesi söylemiştik bir emekli haberi vardı. Orada bir röportaj yazılıyor. Bir bakalım mı? takvim gazetesinin manşetine okumadan geçmeyelim. Kılıçdaroğlu altılı masayı dağıttı. Deniliyor haberde. Partideki muhaliflere de savaş açtı. Deniliyor haberde. İlk olarak ben de varım diyen İmamoğlu fırçaladı denilmiş. Sonra sözcüsünü ayağına çağırdı. Şimdi baktığımızda altılı masanın dağıldığıyla ilgili bir bilgi yok. Parti içinde muhaliflere savaş açtı. Şöyle bir çağrısı var. Bu ülkeyi satanlar, bu ülkenin kaynaklarını yanlış yerlere kullananlar... Onlarla bir savaş halindeyim ya benimle olun ya da önümden çekilin çağrısı var. Ona atfen galiba bu söyleniyor ve yine İmamoğlu'nu fırçaladığı yönde bir iddia dillendirilmiş. Bununla ilgili AK Parti cephesinden Mahir Ünal'ın bir açıklaması var. Hatta o açıklama hazır mı İrfan? Bir Mahir Ünal'ı dinleyelim. Çünkü e, takvim gazetesinin manşetiyle Mahir Ünal'ın açıklamaları birbirine neredeyse yakın. Bir Mahir Ünal'ı dinleyelim sonra siyaset başlığına geri dönelim. Millet İttifakı'nda altılı masa dağılmış mı dağılmamış mı bir Millet İttifakı'nın paydaşları, liderler anlasınlar bugün bakın
11: iktidar olmaya çalışanları görüyorsunuz. Işte masanın etrafında toplanıyorlar, dağılıyorlar. Sonra bir tanesi çıkıp diyor ki ben masadan ayrılıyorum diyor. Öbürü diyor ki ben zaten senden önce ayrılmıştım o masadan diyor. Yani daha iktidara yürümeyi beceremeyenler iktidar olmuyor. Ve 20 yıldan beri de iktidarda kalabilmiş bir siyasi harekete öncelikle saygı duymayı öğrenmediler. Çünkü bu saygı
7: duyulacak.
0: Şimdi Mahir Ünal'ın açıklamaları bu şekilde. Bir de isterseniz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyle ilgili açıklamalarını dün akşam yapmış olduğu açıklamayı sosyal medya üzerinden bir site haberleştirdi. Hem o açıklamayı hatırlayalım. Sonra... Bülent Arınç AK Parti'nin kurucu isimlerinden birisi. Bülent Arınç'ın bir başka değerlendirmesi onu hatırlayalım. Ve altılı masa dağılmış mı dağılmamış mı isterseniz onu bir konuşalım. Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başına gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Bugün siyaset bunu çokça konuşacak. Peki Mesela son günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir isim AK Parti'nin kurucu isimlerinden birisi. Hatta Abdullah Gül, Bülent Arınç, Recep Tayyip Erdoğan. Bu üç isim saç ayaklarından birisi. Bülent Arınç son dönemde dikkat çekici çıkışlar da yapıyor. Özellikle de AK Parti, AK Parti'den yapılan açıklamaları eleştiriyor. Sen iki kilo kıyma ne kadar biliyor musun diye mesela AK Partili vekillerden, Grup başkan vekillerinden gelen açıklamalara itiraz eden. Gezi Parkı hani e, o davayla ilgili Gezi Parkı demeden Kur'an'dan ayetlerle, alıntılarla e, yine itiraz sesini yükselten bir isim. Dedi ki geçimle ilgili Bülent Tanış bayram mesajı ama o bayram mesajının içinde neler var. Kaç aç varsa hepsi ben, kaç hasta varsa hepsi ben, kaç liman önlerinde dönen işsiz hamal hepsi ben. Üstadın geçmişten gelen sesine kulak kabartalım bugün. Bu mübarek günlerin faziletlerini özümseyelim. Hakkı, adaleti ve doğruluğu kendimize rehber edinelim. Ramazan bayramımızı e, en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun diyor Arınç. Sonra Üstad Sezai Karakoç böyle sesleniyordu bizlere. Nerede bir yoksul? Nerede bir mağdur var? Hepsinin acısını kalbinde hissederek ve paylaşarak sesleniyordu. Tüm insanlığın nükü omuzlarında sesleniyordu. Sezai Karakoç'tan yaptığı alıntı: Kaç aç varsa hepsi ben, kaç hasta varsa hepsi ben, kaç liman önlerinde dönen işsiz hamal hepsi ben. Şimdi burada da bu sözlerde de kuşkusuz ekonomiye yönelik eleştiriler var. Şimdi. Hemen bir altılı masa dağılmış mı, dağılmamış mı? Mahir Ünal'ın yapmış olduğu açıklamalardan sonra orayı da hemen hatırlatmış olalım İrfan. Adaylıkla ilgili bir tartışma da var mı yok mu? Onu da aktaralım. Katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Hayır bu bir adaylık açıklaması değil bu bir manifesto.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı ya bana katılın ya yolumdan çekilin çıkışıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiği yorumları üzerine bir kez daha altını çizdi. Adaylık açıklaması değil ortak mücadele çağrısı dedi. Adaylık kararı için Altılı Masa'yı işaret etti. Hayır bu
0: bir adaylık açıklaması değil. Bu bir manifesto. Gerçekten büyük bir samimiyetle söylüyorum. Kararı Altılı Masa olarak beraber alacağız. Bir kişinin çıkıp ben adayım demesi asla doğru değil.
4: Çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak? Neyi bekliyorsunuz?
1: Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kesin kararlı olduğu yönündeki yorumları ne doğruladı ne yalanladı Kılıçdaroğlu. Sözcü gazetesinde Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlarken adayın altılı masadan uzlaşmayla çıkacağının bir kez daha altını çizdi. Ardından peki ya o uzlaşma olmazsa sorusu geldi.
0: Anlaşacağız mutlaka anlaşacağız. Altı liderin tarihsel bir sorumluluğu var. Hepimiz ortak olarak Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz.
7: Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran altılı masalarını ayakta tutmak. Sadece menfaatte, sadece usumette, sadece görünüşte birleşenlerin taksimatta ayrılmaları kaçınılmazdır.
1: Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmalarını alevlendiren ya bana katılın ya yolumdan çekilin çıkışına karşı kendi adaylığı üzerine konuştuğu. Altılı masa göndermesiyle.
0: Şu anda Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir ve Cumhur İttifakı bu ile beraber yoluna devam etmektedir. Bu altılı grup
1: kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek... Bu da bizim sorunumuz değil.
4: Bizim adayımız bellidir.
5: İktidar partisi küçük ortağı ve üçüncü tek kişilik minik ortağı birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturuyorlar. Sonra bize saldırıyorlar. Altılı masa mısınız? Dağıldınız mı? Başkası var mı diye. Önce siz şu üçlü ittifak AKP, MHP ve Büyük
1: Birlik Partisi bir fotoğraf çektirinde görelim. Cumhur İttifakı'nın altılı masa eleştirilerine karşın CHP ile Özgür Özel'den Büyük Birlik Partisi iması duyuldu. İttifakların aday düellosunda gözler altılı masa Çıkacak ismin kim olacağında CHP kurmayları adayımız genel başkanımız dese de şartları ve altılı masa vurgusunu es geçmiyor.
7: Bizim gönlümüzden geçen aday genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sayın genel başkanımız arzu ederse anketler bu seçimi kazandığımızı gösterirse ortay adaklıkta genel başkanımız üzerinde mütabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partiler memnun olur Türkiye'de fayda görüyoruz.
1: Parlamenter sistem talebi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda altılı masanın bir parçası olan ancak milletvekili seçimlerine kendi ismi ve logosuyla girme kararı alan Deva Partisi de hazırladığı yeni kliple adımlarını hızlandırdı.
8: Atınım,
0: Efendim, hemen ekranda sizler de görüyorsunuz Ankara'da bir bayram sofrası kuruldu. Bu bayram sofrasında kimler buluşuyor ve hangi siyasi parti lideri var o sofraya gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bayram namazından sonra vermiş olduğu mesaj MHP'lidir. Devlet Bahçeli yine kendisinin mesajlarına bakacağız. Sonra bir Ankara'ya gideceğiz. Sizlerden gelen mesajlara baktığımızda bir izleyicimiz diyor ki... ...hayret bugün hiç zam haberi vermedin diyor izleyicimiz. Birazdan maalesef o zam haberini paylaşacağız. Evet. Ayşe Rızaoğlu günaydınlar, günaydın Türkiye'm ve iyi bayramlar demiş herkese. Eskiden olsa dememeyi çok isterdim. Her yeni bayram eskisinden daha güzel olsun, insanlar daha mutlu, umutlu olsun demeyi tercih ederdim. Umutlar maalesef başka bayramlara kaldı diyor Gülçin Kara. Şimdi sizlerden gelen mesajlar onlara tekrar dönelim. Hani maalesef yine bir zam haberi var onu paylaşacağız demiştik ya. Ekmeye zam geldi İstanbul'da, Anadolu yakasında, Kadıköy'de. Ya da işte İstanbul'da, Avrupa yakasında, Beşiktaş'ta fiyatlarda, ekmeğin fiyatlarında farklılıklar var. Yalnız şunu hatırlatmak istiyoruz. 29 Ocak tarihinde ekmek üreticileri şunu söylemişti. Eğer tedbir alınmazsa, eğer önlem alınmazsa, bir planlama yapılmazsa biz önümüzdeki günlerde ekmeği 5 liradan 6 liradan yiyeceğiz demişlerdi. Bakın 29 Ocak 2022 ve dün ve bugün 1 Mayıs 2022. Birkaç ay sonrasında ekmeğin fiyatı zamlandı İstanbul'da. Mayıs'ın ilk haftasından itibaren bayramdan sonra 4,5 lira başlar yani.
6: Kaça satıyorsunuz ekmeği? 4,5. Ne zamandan beri? Bir haftadır. 220 gram ekmek 4,5 lira. Yeni fiyat dükkanlara asıldı. İstanbul'un bazı semtlerinde fırınlar giderlerini karşılayabilmek için ekmeğe zam yaptı. İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası 1 Mayıs itibariyle Kadıköy, Şişli, Sarıyer gibi kiraların yüksek olduğu semtlerde ekmek fırınlarının yeni fiyat uygulamasına geçeceğini haber vermişti. Ancak 1 Mayıs'ı da beklemeden tarifelerini değiştirdi fırınlar. Belirli bölgelerde 220 gram ekmek artık 4,5 lira. 4,5
1: lira oldu doğrudur. Gördünüz Gördük. Aldınız mı? Kaldı kırına git 4,5 ekmek alırsın. 4,5 lira oldu.
6: Zamandan. Biz Kadıköy bölgesinde bir haftadır 4,5 lira. Neden? Neden? Maliyetler çok
0: yüksek. 2021 ile ya bu 4 aylık dönemde Hı. %300 zam gelen şey var. %300. Yani 10 gün önce 150
6: liradan maya alıyordum ben. Hatta en uygun da aldığımı düşünüyordum. Şu an 280 lira bir kolye maya.
1: Bir de işçi maliyetleri arttı bizde. Yani en büyük etken onlar yani şimdi... Asgari ücret 4250'ye gelince diyor ki adam ben eve diyor kira veriyorum 4 buçuk 4250'ye nasıl geçineyim?
6: 3 buçuk liraya satılıyor da ekmek İstanbul'da. Ekmekte kullanılan malzemeler ve dükkan giderleri, doğalgaz, kira, elektrik ve işçi ücretleri yine zam yapmaya gitti fırıncıyı. Müşteri ne diyor?
1: Hiç kimse bir ses çıkarmıyor. Doğrudur yarın 5 lira olabilir diye kimse şaşırmıyor bile. Müşteri kızgın işte
4: ama Birçok insan da doğal karşılıyor.
3: Yani vatandaş neyi normal karşılayacağını artık şaşırdı. Normal olmayan şeyleri normal karşılamaya başladık.
4: Her şeye zam yaptılar ya. Yalnız ekmeğe değil ki ama.
6: Yeni zamla birlikte halk ekmekle fırın arasındaki fiyat farkı da
9: 2,5 liraya çıktı. Ekmek 4 lira değil yarın öbür gün 10 lira olmalığına şaşırma. Çünkü çiftçilik yok ki. Üretim olacak ki vatan ekmek düşe. Üretici üretemezse
7: tüketici de tüketemeyecektir.
6: Üretici buğdayda düşük verim bekliyor bu yıl. Çünkü fahiş samlar nedeniyle çoğu gübreyi ya çok az kullandı ya hiç kullanmadı. Adana'da 15 güne kadar erken dönem buğdayların hasatı başlayacak. Ancak çiftçi ürününü ne kadara satacağını henüz bilmiyor.
1: Toprak
7: mahsulleri ofisi eğer çiftçinin kara gün dostuysa Bir an önce üreticiyi kurtaracak fiyatı açıklamalıdır.
0: Tam da bu zam haberi pahalılık haberinin üzerine denk geldi. Kötü kötü sözler söyleyen izleyicilerimiz de maalesef oluyor. Yani en azından bizi izliyor olmaları kıymetli. Çünkü başka mecralara başka gazetelere baktıklarında ekranlara baktıklarında göremezler bu zam haberlerini. Sonra şaşırmayın. Hani karşılaştığınızda ekmek bu kadar oldu sizin haberiniz var mı? Ya da gittiğinizde ne bileyim 2,5 lira, 3 lira, 3,5 lirayla gidip bir ekmek almaya kalkmayın. Çünkü bakın İstanbul'da 4,5 lira oldu. Bizi izlemezseniz haberiniz olmaz. Bir de bayram sabahı nasıl bir hani ruhla yazabiliyorsunuz bu mesajları onu da merak ediyorum. Keşke isminiz de olsa, isminizi de paylaşabiliyor olsanız kendiniz. Şimdi... Eskiden Osta başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. İşte bakın Korkusuz Gazetesi. Korkusuz Gazetesi'nde detayını büyütme. Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime. Bunu emekliler söylüyor. Geçinemeyenler söylüyor. Yoksulluğun gölgesinde 1 Mayıs. 1 Mayıs'ın mesajlarına baktığınızda zaten farklı bir şey çıkmıyor karşımıza. Dün de 5 madde. biz Başkanı Arzu Çerkezoğlu buradaydı. İşte neyi konuştular meydanlarda ben tekrar hatırlatayım. İzleyicimiz... Haberi olmayabilir, farkında olmayabilir ama dışarıda ciddi bir pahalılık yaşanıyor. Gelen mesajları okuduğumuzda da yine, yine bilmiyor ise öğrensin istiyoruz nerede yaşıyor kendisi. Bir, elektrik, su, doğalgaz, internet her şeye zam geldi. Bu zamlar geri çekilsin dedi meydanlarda işçiler. İki, asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler artırılsın Tüm ücretler arttırılırken aynı zamanda diğer ücretlere hani diğer işte etiketlere zam gelmesin, yediğimize, içtiğimize, giydiğimize, faturalara zam gelmesin. Burada bir planlama, bir denge olabilsin. Ücretlerin üzerindeki vergi yükü azaltılsın. Bakıyorsunuz işte firmalar, onların vergi yükleri ya da vergi cezaları tek kalemde çizilebilirken Çalışanların kaynağında kesilen vergiler, onların ne kadar yüksek olduğunu bir hatırlatmasını yapalım. Güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilsin. Ve yine sendika, grevli, toplu sözleşme hakları, bu haklar verilsin. Bilmiyorsanız lütfen dikkatle takip edin de bizi lütfen öğrenebilme imkanınız olsun. Bakalım bir haber daha var burada. Ucuz baklava kuyruğu. Siz gerçekten ama gerçekten buradaki kuyrukları... Bolluk kuyruğu zannedebilirsiniz. Hani o kötü cümleleri yazan izleyicimize söyleyeyim. Şunu da ekleyeyim. Eskiden böyle daha fazla gelirdi o mesajlardan. Şimdi bir sürü mesaj var bir tane gelmiş. Bir tane. Ucuz baklava kuyruğu İstanbul evlerde bir baklavacının piyasaya göre ucuz sattığı baklavalar nedeniyle yoğunluk oluştu. Arife günü tatlıcı dükkanının önünde sıraya giren dar gelirliler metrelerce kuyruk oluşturdu. Saatlerce sıra bekledi. Tatlıcıda 42 liraya satılan cevizli baklava kısa sürede tükendi. Bunun üzerine 59 liraya satılan fıstıklı baklava almak için yine sıraya girildi. Vatandaş günün neredeyse yarısını o kuyrukta geçirdi. İhlas haber ajansının geçtiği bir görüntüydü. Şimdi burada fıstıklıyı görüyorsunuz, cevizliyi görüyorsunuz. Belki yine duymamıştır o izleyicimiz. Boş baklava yapıldı bu ülkede. Boş tost yapıldı bu ülkede. Kimsenin canını sıkmak istemem bayram sabahında. Ama öyle zannediyorum bilmiyorsunuz. Öğrenmiş olun ve işte o kuyruklar.
11: Yer baklavacılarda kilosu 100 lira. 100 lira olduğu için hal... Mecburen, vatandaşın durumu. İnsanlar buraya
7: geliyor, ucuz ve kaliteli baklava almak için mecburen.
1: Burada, beklemek zorunda.
2: Alım gücü düşük, temel ihtiyaçlar öncelik ama bayramın tadı geleneği baklava. Alsan pahalı, almasan olmaz. Bayramın tadından vazgeçemeyenler ucuz baklava satan dükkanın önünde kuyruk oldu. Daha
11: ucuz piyasada. Her tarafta 100 burada 50 lira.
2: Burası şirin evlerde bir baklavacı dükkanının önü. Dükkanın önünden başlayan kuyruk arka sokağa kadar uzuyor ve hiç bitmiyor. Saat 9.30'dan beri bu kuyrukta bekliyorum. Kuyruk arka caddede Ara Sokağ'ın içinden beri geldik binanın arka tarafından. Her şeyin en ucuzunu arayan tüketici baklavanın da uygun fiyatlısı için sabahtan akşama kuyrukta beklemeyi göze alıyor. Saat 9 gibi geldim ama
5: e, normalde ilk başta benim olmam gerekiyordu fakat bir kuyruğu gördüm. E, atım hayal hayaline sığmayacak bir kalabalıkla karşılaştım. Her şey zam gelince biz de ucuzluğa kaçıyoruz. Ucuzluk neredeyse biz de oradayız.
2: Bu telaşlı koşturmanın kuyruğun nedeni ise Ağrı Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine yaptığı şeker yardımı. (gülüyor) Duyan yardımın yapıldığı binaya akın etti. İki kilo şeker için kuyruğa giren de vardı. Bana kalır mı endişesiyle binaya koşan da.
0: Milliyet gazetesi devam edelim manşet kültürel diplomasi. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Kültürel Diplomasi ve İletişim kitabında çok sayıda ülkeye ihraç edilen Türk dizilerinin başarısına dikkat çekilmiş efendim bu kitapta. Manşetten veriliyor Milliyet Gazetesi'nde ama bir yandan da iki yıl sonra 1 Mayıs coşkusu. Bazı gazetelerde görüyorsunuz yokluğu yoksulluğu bazı gazetelerde manşetler gerçekten şaşırtıyor. Hani insan yaşadığını gazetede de o aynayı yansımayı Gazetede görmek istiyor bazı gazetelerde görülmeyince işte izleyiciler şaşırabiliyor bazı izleyiciler. Devam edelim siyaset de tatilde. Hemen ha bunu okuyalım ondan sonra devam edeyim. Büyük kardeşlik şölenine dönsün inşallah. Keşke öyle olsa. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı mesajında varsın birileri nefret söylemleriyle bayram sevincimize gölge düşürmeye çalışsın. Varsın birileri çevremizdeki ateşi ülkemize taşımak için provokasyon peşinde koşsun. Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek. Hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz. Büyük kardeşlik şölenine Dönsün. Cumhurbaşkanı'nın bayram mesajı bu şekildeydi. Siyasette tatilde ve masada eller serbest bir bakalım. Herkes gibi siyasette bayram tatilinde elbette bu siyasi temaslar söylemler değil. Son dönemde siyaset dünyasında pik yapan kaba dil ve sert üslup anlamında. Yani kavga ortamına kısa bir ara söz konusu sonrasında ise maalesef yine devam ve ivmenin yükseleceği de kesin Tunca Bengi'nin. Didem Özel Tümer, altılı masada eller serbest. Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır açıklaması. İlk etapta en azından bir kesimde altılı masada fire algısına yol açtı. Oysa bundan yaklaşık bir ay önce aynı minvaldeki ilk açıklamaları Gelecek Partisi yapmıştı. Bunu hatırlatıyor. Yani altılı masada eller serbest. Masar'ın da ile ilgili siyaset kulislerine ya da haber merkezlerine gelen ulaşan bir bilgi yok. Bazı gazetelerde yazılıyor ya da söylemler AK Parti'de Mahir Ünal kendisi söylemişti. Hani söyleniyor da değil yani öyle değil. Devam edelim Milliyet Gazetesi'den sonra Türkiye Gazetesi. Bu önemli. Avrupa Güneş şampiyonuyuz. Güneş enerjisinde kurulu gücümüz 8 yılda 200 kat artışla Avrupa'ya fark attı. Enerji dünya için en stratejik alan ülkeler enerji kaynaklarına alternatif arayışı içinde. Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar ön plana çıkıyor. 2014'te 40 megawatt olan güneş enerjisi kurulu gücümüz bugün 8 bin megawatt'ı açtı. Rüzgarda kurulu gücümüz 10 bin megawatt'ı geçti. Elektrik üretimine ciddi bu alanda ciddi mesafe aldık. Güneş'te Avrupa'nın lideri olduk. Panel üretiminde seneye hedefimiz Dünyada ilk 3'e girmek Avrupa Güneş Şampiyonu'yuz. Türkiye gazetesinin manşeti. En ekonomik tatil seçeneği neymiş hemen ona da bir bakalım. Kısa tatil için yıl boyu taksit ödemek istemeyenler kiralık ev ve villayı tercih ediyor. Eğer bulabilirlerse onu da söyleyelim. Kalabalıktan uzak ve ekonomik bir tatili tercih edenler. Villa kiralamak için erken davrandı. Ege'de ve güneyde kapasite Doldu denilmiş Türkiye gazetesinde güzel bir haber insanı da böyle içini rahatlatan ferahlatan bakarsanız böyle yani herkes gidebilir herkes bunu başarabilir gibi Akdeniz ve Ege'de boş villa kalmadı işte kalmadı hani benim de dikkat çekmeye çalıştığım o eskiden vardı ama şimdi kalmadı mesela şu anda Çeşme'de olanlar vardır Akdeniz'de Ege'de olanlar vardır kendi stelerinden. O kiralık villalardan geçen sene ne kadardı, şimdi ne kadar, eskiden olsa ne kadara kiralanırdı, şimdi ne kadara kiralanır. Bunun bilgisini yazabilir misiniz bize? Yazarsanız çok seviniriz. 4 kişilik ailenin her şey dahil bir otelde 7 gün konaklaması 20 bin lirayı buluyor. Oysa yazlık bölgelerde haftalık kirası 3500 liraya evler var. Kalabalık tatiller için villa seçeneği de mevcut. Bakın yani seçeneklerden seçenek beğenin. Bodrum, Çeşme gibi tatil beldelerinde villayı 1500 liradan başlayan fiyatla kiralamak mümkün. Günlüğü 1500 liraya villa bulabilirsiniz. Fotoğrafa baktığınızda böyle bir villayı kiralayabilirsiniz. di Ya da dili geçmiş zaman öyle değilim. Çünkü haberin içinde kiralayabilirsiniz bu mümkün denirken üst başlık Akdeniz ve Ege'de boş villa kalmadı. Ya Bodrum, Çeşme, Akdeniz'de, Ege'de değil ya da hani nasıl bulunacak bu villalar onu da soralım. Yeni Çağ Gazetesi, Yeni Çağ Gazetesi'nin manşeti o da çiftçiye gelir garantisi. ikinci elde bayram bereketi ona da bakacağız. Tuzok Başkanı Bayraktar, Türkiye'de dağ taş ekisi isteniyorsa üreticiye gelir garantisi verilmelidir. Bu sağlanırsa Türkiye'de bir karış arazi boş kalmaz. Üreticiyi de tüketiciyi de memnun eden bir yapıyı kurmuş oluruz dedi. Bunun haberini paylaştık. Aynı zamanda ikinci elde bayram bereketi bu habere de bakalım. Bayram ikinci el otomotiv pazarını ve araç kiralama sektörünü de bereketlendirdi. Uzmanlar son ayda ikinci el araç satışlarında %10'luk bir artış yaşandığını söylerken Günlük araç kiralamaya da ciddi talep olduğunu ifade etti. Buna havaların ısınması ve fiyat artışı söylentisi de eklenince ikinci el otomotiv pazarı ile gündük ve saatlik araç kiralama sektöründe de yoğun bir talep olduğu söyleniyor. Orada fiyatlar acaba nerelere kadar varmış oldu bu durumda? Şimdi hemen bir evvelki gün Mahmut Paşa'da durum nedir demiştik. Dün de emin önüne çıktık. Bir de emin önüne bakalım acaba insanlar vatandaşlar bayram alışverişi yapabildi mi ya da pahalılıkla karşılaştığında hangi cümleleri söyledi? öyle bir dolaşma çıktı sadece Arefe Günü. Çocuk geçsin, dolaşsın istedik. Eski bayramlar daha farklı. Herkesin söylediği gibi.
1: Daha samimiydi, daha farklıydı, daha gelenekseldi. Bayram öncesi bu Eminönü'nün havasını
8: e, yaşamak için geldim. 7'den 70'e İstanbul'da kalanlar Arefe Günü'nün ruhunu, bayram geleneğini yaşatmak için Eminönü'ne geldi. Arefe Günü, bayram alışverişi demekti aslında. Alışveriş yapılsa da yapılmasa da adres Eminönü ve sirkeciydi. İster istemez gözler etiketleri gördü gündem yine ekonomiye döndü. Şekerler için geldik. Gücümüz neye yeterse. Tabii fiyatlar uyduğumsa. Peynir, dediğim gibi lokumlar, çerezler.
1: 100 gram lokum 50 milyon lira.
8: Bence uçuyor yani. Alacak mısınız bir şeyler? Alamayacağız çünkü para yok alacaktınız? Ne istiyordunuz? Yani en azından bir lokum, şeker falan alırız diye düşündük. Evet. Tamam şekeri yine her şekilde alıyorsunuz. Çocuk geliyor sonuçta bayramda ama lokumu alamıyorsunuz. Yani en ucuz küçük lokumlar kuş lokumları bile 35-40 lira şu anda kilosu. Bayram havası solumak, alışveriş yapmak, bir kuru kahve, biraz da lokum yeterdi aslında ama fiyatlar iki katından da fazla arttı önceki bayrama göre.
1: Geçen sene şeker 17,5-20 lirayken. Bugün 50-60 liradım. Kahve aldım. Şeker, çikolata, Kuru yemiş, kolonya aldım.
8: Ne kadar harcadınız bunlara?
1: Bunlara 200 lira gitti.
0: 3 parça peynir, 2 kilo,
1: 300 lira.
5: Yani bunu ben iki gün çalışmam lazım. Yani çok pahalı. Yani geçen sene 100 lira filandı bunlar. Başka ne
1: alacaksın?
5: Başka hiçbir şey almayacağım. Bayramlık Bitti.
1: Çocukla. Hiç
5: hiçbir şey yok.
0: <gülüyor> Sadece yiyeceğe verdik.
8: Kimi yiyece, kimi giyece ayırdı bütçesini. Eşana alacak mı sana bayramlık?
3: istiyor musun? Evet. İstiyor ama bakıyor bazen. Anne diyor ki bir elbise 250 lira almayalım. Ha, çocuklar da artık
8: çocuklar... fiyatlar da
6: artık ekonomiyi
3: takip eden hale geldi. Kendime
6: Bir elbise 250
8: lira, bir da 200 lira civarı. Bu da işte indirime düşmüştü. 500'dü, 150 liradan aldık. Yiyecek almadık. Zaten biz günlük alışveriş yaptığımız için bayrama bırakmıyorum yani.
0: Muradiye Hanım, günaydınlar, selamlarımızı iletelim. Bir izleyicimiz yazmış az önceki fotoğraftaki villa... Bodrum, Dereköy'de hani benzetiyor da olabilir. İki sene önce aylığı 30 bin liraydı. Şu an 90 bin lira o da bulabilirseniz demiş e, izleyicimiz. Halil Arıcan günaydınlar, selamlar. Tabii ki bayramlar çok güzel. Bir de madalyonun öbür yüzü var e, diyor. Hani bayramlar güzel ama şimdi karşılaştığımız durum maalesef zor. Ve bir sürü kimsesiz çocuk var. Onlar da kimlerin elini öpecek diyor. Ve hani... Büyük bir hisle bunu da bizimle paylaşıyor. Sağ olsunlar. Yine bakalım Banu Hanım, günaydın. Çeşme'de Ilıca'da aylık 100 binden başlıyor. Yani gazetede 1500 lira gibi rakamlar biraz böyle şaşırtıcı bulunuyor. Bu bilgi bu haber. Demiş ki İsmail Girişen aydından günaydın diyor. Biz de günaydın diyelim. Alım gücü sürekli düşüyor. Hani uçacaktı. Geçen Temmuz'da uçacaktı. O olmadı. Belki bu Temmuz'da verilen zamlarla yapılırsa memura emekliye asgari ücretli bir düzenleme olursa belki bu sene uçulabilir. Osman Seçer Günaydın diyor ki bu bayram karar veremedim. Yurt içinde mi olsam, yurt dışında mı tatil yapsam diye. En son evde tatilimi geçirmeye karar verdim. En güzeli o olacak demiş Osman Bey'in gönderdiği mesajda bu. Şimdi efendim hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde hem misafirimizi ağırlayacağız hem de yine sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Haberlerimiz var onları da aktaracağız. Reklamlar buluşalım. Efendim günaydın, iyi bayramlar, çalar saat devam ediyor. derden gelen mesajlara da bakıyorum hem Instagram'dan hem de Twitter'dan. Eskiden olsa başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Bu arada e, Ankara. Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Can'dan Karakuş'tan gelen bir mesaj var. İlker Hocam iyi bayramlar. Bugün Bakırköy cezaevinde yatan Mücella Yapıcı'nın doğum günü. Cezaevinde sizi izlediğini biliyoruz. Bizden bir doğum günü mesajı gönderir misiniz demiş. Bu mesajı paylaşıyor bizimle ee, izleyicimiz. Bu arada şimdi o zaman tam da bu konuya gelmişken bir hatırlatmasını da yapalım. Şimdi Gezi davası, Gezi davasıyla ilgili alınan kararlar var. Ve bu kararlar siyaset dünyasında dalgalandırdı. Orada alınan karara, mahkemeden çıkan karara itiraz sesi yükselten kesimler vardı. Abdullah Gül'den kararın rezalet olduğu yönde açıklama geldi. Bülent Arış'tan Gezi davası denilmeden böyle bir karar, buna itiraz sesi yükseldi. Bu arada şimdi iki kez beratle sonuçlanan bir davadan söz ediyoruz ve işte Osman Kavala'ya hükümeti zorla ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlaması müebbet hapis cezası verildi. Mücella Yapıcıyla yargılanan, Mücella Yapıcı ile birlikte yargılanan 6 kişiye 18 yıl hapis cezası verildi. Siyaset gerildi. Şimdi Mücella Yapıcı'ya şu söylendi. Gezi olaylarının finansörü Mücella Yapıcı'nın açıklamasını hemen bir hatırlatayım devam edelim. Bir tek tapum bir tek mülkiyetim yok kirada oturuyorum. Herhangi bir yerde kiraya verdiğim bir evim bir şeyim yok. Bir şeyde biriktirebilmiş bir insan değilim. Gezi'nin finansörü diyorlar bana diyor Mücella Yapıcı'nın yapmış olduğu açıklama bu şekildeydi. Şimdi böyle bir suçlama olunca Ergenekon davası ve o davada hatırlatılan bir isim Ergenekon'un kasası Kuddisi Okur. Hani öyle lanse edilmişti ve muhalefet de bunu hatırlattı. Ergenekon davalarını Kuddisi Okur hayatını kaybetti ve cenazesini belediye kaldırmıştı. Bunu hatırlattı muhalefet. Şimdi böyle bir dava ve siyaseti gerdi. Oradaki tartışmalarda devam ediyor, edecek gibi de gözüküyor. Devam edelim. Bugün bayram ve bayram gününde İşte sevdiklerine gidecek olanlar var, gidemeyenler var elbette. Onlardan da işte mesajlarınızı topluyoruz. Eskiden olsa başlığı altında da gönderebilirsiniz ya da yine doğrudan bize mesaj gönderebilirsiniz. Nereye, kime mesaj ulaştırmak istiyorsanız biz buradayız ve bu ekrandan sizlere yardımcı olmaya da gayret edelim. Yalnız sevdiklerinize gittiğinizde koronavirüs yavaş yavaş bu alanda, bu haberde güzel, umut veren gelişmeler de yaşanıyor ancak... Yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Burada hemen bir tabloyu gösterelim sizlere. Bakın ne kadar test yapılmış. Vaka sayısı 1480, vefat sayısı 12, iyileşen hasta sayısı 2113. Bu verileri paylaştıktan sonra yine de dikkatli olalım. Yine de birbirimize virüs bulaştırmayalım. Bu bayramda ki önümüzdeki bayramları yine mutlu mesut yaşayabilelim.
3: Vaka sayısı binin altına indiğinde toplumdaki yaygınlık iyice azaldığında pek çok alandan da yine maske kalkacak gibi görünmekte. Koronavirüs tablosundaki
10: iyi gidişat istikrarlı bir şekilde sürerken bazı ileride vaka sayısı sıfırlandı. Türkiye genelinde günlük vaka sayısı binin de altına düşerse maske kuralı tamamen kaldırılacak. Ancak özellikle bayram tatilinde kalabalıklara dikkat etmek, bireysel tedbirler almak önemli. Türkiye genelinde yapılan 110 bini yakın test sayısıyla 1480 kişide virüs tespit edildi. Vaka sayısı gitgide azalsa da dün
3: 12 koronavirüs hastası daha hayatı gözlerini yumdu. Bu bayramları biz yaklaşık 2 yıldır istediğimiz gibi yaşayamadık. Sevdiklerimizle bir araya gelemedik. Bu bayramda daha fazla sevdiklerimizle bir araya gelebileceğimiz bir bayram olacak. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi
10: Prof. Dr. Sema Turan, yıllar sonra ilk kez Ramazan bayramında daha fazla bir araya gelinecek
3: dedi. Ancak salgının bitmediğini hatırlatarak risk gruplarına karşı uyardı. Ee, özellikle yaşlı hastalarımız, kronik hastalığı olanlar, bazı bireylerimizi yine de korumak adına e, onlara yaklaşırken, temas ederken dikkat etmemizi öneriyorum.
10: En az iki doz aşısını olan vatandaşların oranının en yüksek olduğu il Osmaniye'de vaka sayısı sıfırlandı. Vali Erdinç Yılmaz, koronavirüsle mücadelede Osmaniye'nin başarısını sosyal medya hesabından paylaştı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sıfır vaka politikası diyerek karantin uygulamasına geçen Çin hükümeti Şangay'da tedbirleri gevşetti. Bu kez Pekin'de tedbirler sıkılaştı. Kentin 11 noktasına test merkezleri kuruldu. İnsanlar metrelerce test kuyruğu oluşturdu. Şangay'daki kapanmanın benzeri Pekin uygulanacak mı? Bu kez endişelerin
0: adresi Pekin oldu. İyi bayramlar dileyen izleyicilerimiz Nur Hanım, Zehra Şenel, Ayfer Fırat iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Şimdi bir izleyicimiz yazmış bakayım isminizi görebilir miyim diye deneyim. ama başaramadım. Dün arabama 1000 liralık benzin aldım. Tabi depo yine dolmadı demiş. Garip sesler çıkarmaya başlayınca yanından uzaklaştık. Depodaki benzin azaldıkça çalışması da normale dönmeye başladı. Bu kadar bolluğu yadırgadı garibim diyor. İzleyicimizin gönderdiği mesaj bu şekilde. Şimdi liderler onların bayram mesajlarına da bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazından sonra Cumhurbaşkanı kameraların karşısındaydı. Ve işte Cumhurbaşkanı'nın bayram mesajı.
7: Sabrın sonu selamettir ve Rabbime hamdolsun sabrettik ve bugün sosyal mesafeyi filan da bir kenara koyarak Büyük Çamlıca Camii'nde az önce rakamları aldım 25.000 kişiyle bayram namazını kıldık İbrahim Kalın Bey aynı şekilde İşleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey birlikte onlar Kiev'e gittiler ki evde görüşmeleri yaptılar. Gerek Zelenski ile gerekse muhataplarıyla yaptıkları görüşmede oralardan bazı temennileri aldılar. Ve bu hafta içerisinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız. İbrahim Bey aynı şekilde Sayın Uşakov'la bir görüşme yapmak suretiyle o da bu süreci inşallah hızlandırarak acaba e, buradaki örneğin Maripol'daki tüm tahliyeleri filan nasıl hızlandırırız, nasıl bu işi belli bir çözüme kavuştururuz. E, bunun gayreti içerisinde olacağız. Bu tahliyelerin hızlandırılması süreci ve bu konuda her türlü adımı atıyoruz. İnşallah atacağız. Ama burada tabii liderlerin bir araya gelmesi. Arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim. Körfezle ilgili çok olumlu gelişmeler var. Hı hı. İşte son olarak Suudi Arabistan ziyaretimiz inşallah bu konuda önemli bir çıkış noktası olacak. Ben Suudi kardeşlerimizin de... Ee, i̇nanıyorum ki Türkiye'ye gelişleri çok daha artacaktır, hızlanacaktır. Bayramınız mübarek olsun.
0: Efendim şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajını aldık. Hemen bir Ankara'ya dönelim. Ankara'da bir bayram sofrası kuruldu ve o bayram sofrasında karşımızda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener var. Meral Hanım günaydın. Sesimi duyabiliyor musunuz? İyi bayramlar. Duy. Çok iyi duyuyorum.
9: İyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Allah seneyi de eriştirsin inşallah.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Seneye de sonraki yıllarda da daha nice bayramlara ve yine Ramazan aylar, aylarına ulaşabilmek dileğiyle. Evet, bugün bizim başlığımız eskiden olsa... Biraz böyle siyasetin dışında sizinle bir sohbet etmek istiyoruz. Böyle bir bayram sohbeti olsun evet. istiyoruz. Eskiden nasıldı bayramlar bize biraz anlatsanız. Bir de hemen yanınızda aileniz de orada, Pars da orada, Ayda da yanınızda, torunlarınız da orada. Evet. Biraz bize bir anlatır evet. mısınız eski bayramları?
9: Biz e, eski bayramları yeniden... E, oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü eski bayramlar e, gerçekten bütün ailenin bir araya da toplandığı, kimsenin kimseyi yargılamadığı, kimsenin kimseyi eee iteklemediği bayram sofralarıydı. Mutlaka ya anneannenin ya babaannenin evinde toplanılırdı. Farklı farklı şehirlerden, farklı farklı anlayışlardan akrabalar, yeğenler, kuzenler bir araya gelir. En önemlisi de bu sofrayı kadınlar hazırlardı. <gülüyor> ve her bir yiyeceğe eşit miktarda herkesin eli aynı e, uzaklıkta olurdu. Beraber yenir, içilirdi ve e, o aileden başlayan sevgi, saygı memleketimize yayılırdı. O nedenle e, uzun zamandır çok yorgunuz biz. E, bugün e, bizim, e, siyasi, bizim olarak, siyasi olarak partimize olarak... yapmamız Parti... gereken bayramlaşmayı biz bugün hayalim olan, geçmişteki evlerimizde organize ettiğimiz eee bayram sofrasını burada tekrar etmek istedik. Bu masada herkes var. Yani, yani, Bu masada genç yani, var, yaşlı masayı, var. Herkes masayı bizimle
0: bir tanıştırır mısınız? Parsi, evet. Aydayı, oğlunuz var. Evet. Masada kimler Kimsin var? Gençler sen? var.
9: İsmim, Söyle. İsmim Üniversite öğrencisiyim. Üniversite öğrencisi. Kulağı küpeli bir oğlum var. Evet. Evet, Kızım senin adın ne? Bak İrem var. Hep hayalimde olan saçı mavi boyalı. Bir ablam var, kardeşim var. başörtülü, kasketli bir şehit yakını var. Doğudan var, güneyden var, batıdan var, merkezden var. Herkes var burada. Evet bir de EYT'li var. Eee dolayısıyla evet Fars var. Gel oğlum bakayım benim yanıma. Ha. Da benim torunum Fars, evet. burada bulunan kişi de eşim Tuncel Akşener <gülüyor> ve biz burada ben burada Türkiye'nin bir özetini Türkiye'de bulunan herkesin bir arada birlikte bir kızım daha var. Görünce bir, şimdi çok bir aile sofrası e, kurdunuz orada. Diğer yerlerde de Ankara'da. Aynı.
0: Şimdi 2018 Haziran'da evet. şöyle demiştiniz. Bayram sofrası yani bir hayalinizi anlatmıştınız. Bitlis'te, Ahlat'ta bir hayalin var. Edirne'li, damatlı, evet. Diyarbakırlı gelinle, başı örtülü yenenle kadınların hazırladığı sofrada herkesin yiyecekleri aynı anda ulaşabildiği bir bayram evet. sofrası demiştiniz. Şimdi siz o hayalinize acaba ne Aynısını kadar yakınsınız? Aynısını burada. Hıh.
9: Vallahi çok yakınız. Çok çok çok yakınız. Her bu bu sofraların tekrarını diliyorum. Her evde yeniden oluşmasını diliyorum. Eee ülkemize, memleketimize huzur, huzur, güven, refah ve birbirimizi sevmeyi diliyorum. Birbirimizle e, birbirimizin gözünün içine bakmayı, kalplerimize bakmayı diliyorum. Bu arada bizi koruyan, şu anda sınırlarımızda, sınır ötesinde görev yapan, bizlerin can güvenliği için görev yapan kardeşlerimize, evlatlarımıza, güvenlik güçlerimize de buradan hayırlı bayramlar diliyorum. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Çok yakınız az kaldı. Çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim şimdi siyaset konuşmayalım dedik ama geçiminde bir konuşalım. Sizinle, size zaten sözlerinizin başında da dikkat çektiğiniz. Bayram sofrasını kurabilmek kolay değil. Çünkü ciddi bir hayat pahalılığı var. E, emekli, emeklilerin bir beklensi vardı efendim. Düne e, randevu verilmişti. Henüz bir e, karar, bir açıklama da gelmedi. Emekli için öyle, asgari ücretli için öyle. Zor, geçim zor. Ne dersiniz?
9: Çok. Şimdi emeklilerin en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Asgari ücret yeniden güncellenmeli. Bu zamlara, enflasyona göre yeniden güncellenmeli ve eee işverenin üzerindeki sigorta yükünün bir kısmını da devlet üstlenmeli. Dolayısıyla eee asgari ücret mutlaka eee güncellenmeli. Pahallığa göre güncellenmeli. Emekli maaşının en düşüğü 2500 lira değil bu asgari ücret kadar olmalı bir önemli konu daha var 1100 lira açıklanan bu emekli ikramiyesi bayramlarda verilen ikramiye de 3000 biz iki çalışma yapmıştık 3700 ya da 2800 liralık bir iki rakam çıkmıştı hiç değilse bunlardan birisi olmalı ama dediğim gibi inşallah Türkiye'nin refahına huzuruna Türkiye'nin Türkiye çok güçlü bir ülke imkanları olan, insanları olan, gençleri olan, üretmeye yönelik çok inanılmaz enerjisi olan bir ülke. Dediğim gibi bu bayram sofralarını bugün burada kurduk. İnşallah Türkiye'nin tümünde kuracağız. Az kaldı. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar.
0: Çok sağ olun. Çok sağ olun teşekkür ederiz Ankara'da bayram sofrası. Meral Akşener Ankara'da bayram sofrasını kurdu ve biz de oradan bayram mesajlarını aldık Sayın Akşener'in. Efendim son bir mesaj söz yine sizde belki Pars'ta bir şey söylemek ister.
9: Yok bu kadar yeter sizin de bayramınızı kutluyorum. Çok Allah seni de eriştirsin inşallah. Ailenize de selamlarımı saygılarımı iletin lütfen. Çok
0: sağ olun çok teşekkür ederiz çok naziksiniz. Ee, sizlere de ailenize de şu anda Ankara'da işte partililerle siz de oradasınız. Herkese iyi bayramlar dileğimizi bizler de İstanbul'dan iletmiş oldum. Sağ olun iyi Parti lideri Meral Akşener yayınımızdaydı. Biraz ekonomiyi konuştuk biraz böyle eski bayramları konuştuk. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajına baktık. Sayın Meral Akşener bayram mesajına baktık. Hemen bir de MHP Devlet Bahçeli kendisinin bayram mesajı.
4: Kemal Kırıştağ Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü bir siyasi kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına yakışmamaktadır. Bir taraftan Türkiye'nin kurucu partisi olacak, iddia edeceksiniz. Öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde tek başınıza sahip çıktığınız iddiasını taşıyacaksınız. Öbür tarafta da Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu ve milletimizin ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapabilecek bir duruma gelmiştir. Eğer nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya'da özel dostları vardır. ...o dostlarından gerekli bilgileri alabilirler şeyden. Altılı Masa bir hikaye. Sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin Türk, siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu. Altılı Masa'dan öyle bir sonuç alınacağı inanmıyorum. Ukrayna Rusya Savaşı'nda dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları, duruşları dikkat aldığı zaman... Verenski'nin Türk milletine, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batı'nın tahrikleriyle, bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak da doğru değildir. Bugün için Rusya-Ukrayna savaşını İstanbul'da, Barış projesiyle çözmeye yönelen tek ülke Türkiye'dir ve bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kırkın üzerinde devlet yöneticileriyle yapmış olduğu temaslarla bunu gerçekleştirmek istemektedir. Yakında da başaracağına inanmaktayım. Zelenski Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli de kurmaylarıyla birlikte bayram namazından sonra bayram mesajlarını bu şekilde verdi. Şu anda... Ekran karşısında olan izleyicilerimiz var. Bayram mesajlarını iletmek isteyen izleyicilerimiz var. Onlardan da mesajları bekliyoruz. Eskiden olsa böyle eski bayramlar nasıldı, şimdiki bayramlar böyle bir kıyaslama yapmanızı istiyoruz sizlerden. Sevdiklerinin yanına gidemeyenler var. Belki bizim aracılığımızla onlara ulaşmak isteyenler var. Yine bunun hatırlatmasını yapayım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim. Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve yine bayram da, memleketin havasını merak eden izleyicilerimiz vardır. Hemen hızlı bir şekilde memleket havası diyelim. Bayram böyle serin geçiyor memleketin pek çok yeri için. Bir kez daha böyle çalar saatin başında geçmiş olsun demiştik. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim elbistan'a.
1: Annem mahsur mu kaldı? İçinde anne mi? Ya. Okul içerisinde. Okul için abi. Görebildiniz mi? Evet. mi?
2: Gök gürültüsü, şimşek ardından bastıran kuvvetli yağmur ve dolu sel oldu. Arabalar suya gömüldü. Selden kaçanlar okulda mahsur kaldı. Siz neredeydi saklandınız? Dekka
3: şey kapının yanında. Anasını. E ee,
2: anasını. Okulun içinde
3: değil ha, mi? Okulun içinde. Ben gittim istasyop
1: adam annem bile merdiven yardımıyla çıkarttı. Abi.
3: Çok şükür,
2: çok şükür, çok şükür. Adıyaman kent merkezinde öğleden sonra başladı yağmur. Meteorolojinin de beklediği gibi kuvvetli yağdı. Yaklaşık bir saat süren yağışla caddeler, sokaklar su altında kaldı. Hemen sonra yağmur doluya döndü.
4: İnanılmaz derecede bir yağmur yağdı Adıyaman merkezde. Evet. Bu doluya döndü.
2: Yollara sığmayan sel bir okulun bahçesine doldu. Park halindeki araçlar suya gömüldü. O sırada orada olan iki kadın okulda mahsur kaldı. Kadınların imdadına yakınları yetişti.
0: Cana bir şey olmadı. Bir can açısından bir sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür sadece maddi hasar noktasında sıkıntılarımız var.
2: Şanlıurfa'da kuvvetli sağan sele döndüğü bir diğer adres oldu. Birçok ev ve iş yeriyle ekili araziler su altında kaldı. Sele kapılan hayvanlar öldü. Kahramanmaraş, Elbistan'da sağanak yağış bir mahallede sel oldu. Gündere mahallesinde kuruyan dere taştı. Sel önüne kattığını sürükledi. Muğla ve Antalya bayrama yağışsız giren illerden. Her iki ilde de sahiller sıcak havanın ve denizin tadını çıkaranlarla doldu. Bugün İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yağış yok ancak hava kapalı ve bulutlu. Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de Marmara, Ege ve Akdeniz yağmurlu, Güney Doğu Anadolu ise güneşli. Yarın yani bayramın ikinci günü ise Hatay, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla hariç diğer tüm illerde kuvvetli yağmur etkili olacak. Benzer tablo bayramın üçüncü gününde de sürecek. Yağmur hafta boyunca yurdun iç ve doğu kesimlerinde devam edecek.
0: Habibi Arslan Türk Aydın günaydın ve herkese iyi bayramlar mesajı. Fahri Bey göndermiş Deniz'den selamlar Osmaniye'de olan ailemin ellerinden öpüyorum. Bu bayramda yanlarında olamadım mesajını aktarıyor. Arzu Hanım günaydın Çalakkale'den selamlar. Ekonomik şartların bizleri en çok zorladığı bayram sabahından herkese günaydın diyorum. Şimdi geri dönelim. Emeklilerin eli yine boş kaldı. Yaklaşık 14 milyon emekli yine hayal kırıklığı yaşadığı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde emeklilere 1 Mayıs'ta müjde verileceğini duyurmuş. Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak en düşük emekli maaşı artacak detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım ifadesini kullanmıştı. Bugün 2 Mayıs dün o açıklama bekleniyordu gelmedi. O açıklama için dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçilerle buluşması dikkatle takip edildi. Ne Erdoğan ne de Çalışma Bakanı bu konuya dair açıklama yapmadı. Daha önce de emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılacağının işareti verilmiş. Ama bayram yaklaşınca Vedat Bilgin ikramiyelerin sabit tutulacağını duyurmuştu. Gerekçi olarak da bütçeye getireceği yük gösterilmişti. Sonra şu haberi de duyduk yalnız. Çalışma Bakanlığı ya da Çalışma Bakanlığı kulislerinde şu konuşuldu. Yani yılda iki kez böyle bir ikramiye verileceğine... Biz öyle bir düzenleme yapalım ki aslında emekliler yılın 12 ayında zamlı olarak o maaşlarını alabilsin. Böyle bir düzenleme mi olacak? Ne olacak? Dün için dikkatle takip edildiği yapılacak olan açıklama. Fakat o açıklama gelmedi. Peki Cumhurbaşkanı ne söyledi dün? İşte o haber.
7: Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir Şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden bazı kesimler diyerek kurdu bu cümleleri. Sonra sözü hayat pahalılığıyla mücadeleye getirdi. Alım
7: gücümüz bir parça düştü diyerek. Hayat pahalılığı sebebiyle. Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl Ramazan ayının son iftarında İstanbul'da tersane işçileriyle buluştu. Gündeminde ekonomide yaşanan gelişmeler vardı. Asgari ücrete başında yapılan zam hatırlattı?
7: Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Bir başka ifadeyle devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik. Erdoğan'ın ekonomi mesajları verirken şükürsüzlük Kesinlikle. ifadesi dikkat çekti. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli daha ilerisi için çalışacağız, mücadele edeceğiz.
5: Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı da gündemindeydi Cumhurbaşkanı'nın. Alım gücünün düştüğünü söyledi ancak Bölgemiz bir ama ekledi sözlerine.
7: Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz.
0: Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir Cumhurbaşkanının açıklaması. Şükürsüzlük yaşayanlar var yine Erdoğan'dan duymuş olduğumuz cümleler. Siz ne düşünüyorsunuz? Eski bayramlar eskiden olsa bu başka altında bize mesajlarınızı gönderirseniz çok seviniriz. Turan Koç, Günaydınlar, İzmir'e selamlar. Eskiden olsa memleketimize rahatlıkla dört kişiyle gidiyorduk. Şimdi Evde oturuyoruz gönderdiği mesaj eskiden olsa diyeceğimiz bir şey kalmadı demiş bir başka izleyicimiz eskiden olsa bir heyecan mutluluk huzur bereket oluyordu bayramlarda şimdi ise bir kaygı aldı yerini iyi bayramlar demiş Sebahattin Gülsoy mesajında Türkan Akçay selamlar bütün Türkiye'ye iyi bayramlar mesajını iletiyor. Niger Hanım o da diyor ki tek derdimiz şeker toplamak olurdu. Mutlu bayramlar. Şimdi yine haberlerimizle devam edelim. Yine ekonomiye dair bir haber paylaşacağız. E, baktığınızda işte Cumhur İttifakı teşkilatı ya da Cumhur İttifakı'ndan AK Partili, MHP'li işte gençlik kolları onlar sokakta ya da milletvekilleri sokakta bir rapor hazırlığı da yapılıyor deniliyor. Yani yapılan açıklamalar bu şekilde ama biz daha çok muhalefeti sokakta görüyoruz. Muhalefetle sokağa çıktığında esnafla karşılaşıyor, emekliyle, memurla, askeri ücretliyle, işçiyle yani toplumla, halkla karşılaşıyor ve sonrasında... Vatandaştan siyasetçiye daha doğrusu vatandaştan muhalefete gelen o acaba eleştiriler ne yönde bir çıkalım sokağa muhalefetin gördüğü gözlemlediği ve yine vatandaşın düzelmesini istediği konular başlıklar neler gösterelim.
1: Şu an bugün telaş bizim köyümüzü bastı. Bir de köyde iki fabrikamız var. Bizim trafoları sökmeye geldiler de halt ayın Ali Gavazan'ın oraya geleceğini söyleyince köyde biraz
5: durup
11: geri gitmişler.
1: Bu iş işi bilenlerle
11: oluyor.
5: İş bilen adam kalmadı
1: oralarda.
2: Şanlıurfa bir an şehirde çiftçisetesini duyurmak için her yolu denedi. Yeri geldi eylem de yaptı ama bir türlü çare bulamadı. Üretmek için harcadığı elektriğin faturalarına en son Ali Babacan'ın ziyaretinde dert yandı çiftçiler. Siz gelmeseydiniz trafoları sökecekti tedaş iddiasıyla.
1: Şekerleşiniz bile bize faydağınız doldu. Gerçek evet. biz çözeriz. Şu an insanların aldığı para var ya elektrik, kira doğarlar. Evet. Öyle. Bitti. Doğru. Evet. Devletler çalışıyoruz.
2: Çekilinizde para yok. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir sonraki adresi ise kasaplardı. Kırmızı ete zaten ulaşamıyor pek çok tüketici ama bu bayram tavuk eti bile satamadığını söyledi kasaplar. Babacan da fiyatlara şaşırdı.
1: Görüştük meşte. Ede tavuk var o da. Olur, 100, 100, 100, 100. 45,
8: 50, 50. Ne yapıyorsun? Evet,
2: yapı, yapı, yapı, yapı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli da Malatya'da semt pazarındaydı. Bir anne pazar tezgahından bile çocuğuna bayramlık alamazken pazarcılarda satamamaktan dert yandı. Muhalefet bayram ekonomisinin nabzını da sokakta tuttu.
0: Ne kadar bu? 145. Herkes alan yardımcımız. Ünlü Hanım günaydınlar şükrediyoruz. Hayatta kaldığımıza aslında biz şükrediyoruz demiş. Şimdi gelelim. İstanbul Enflasyonu bunu aslında paylaşmıştık. Bir kez daha paylaşalım. Bakalım Pencere Gazetesi'nden İstanbul'da enflasyon %80. İstanbul Ticaret Odası'nın her ay düzenli olarak yaptığı ölçümlere göre Nisan'da İstanbul'da tüketici fiyatları %11.36 arttı. Yıllık artış ise korkutucu boyutta tam %79.97. Bu rakam 2001'deki krizden bugüne ölçülen en yüksek fiyat artışına işaret ediyor. Toptan eşya fiyatlarında yıllık artış %73.21 olarak ölçüldü. İTO'nun tespitlerine göre geçen ay İstanbul'da giyimde %29.82, ulaştırma ve haberleşmede %23.95, gıdada %11.49 fiyat artışı gerçekleşti. Biz yeni enflasyon verisinin rakamını 5 Mayıs Perşembe günü saat 10'da öğreneceğiz. TÜİK açıklayacak. Acaba TÜİK? nasıl bir oran açıklayacak onu konuşacağız. Yalnız yine hayal kırıklığı emekliler bekliyordu bununla ilgili bir açıklama gelmedi. Korkulu bir bekleyiş var piyasalarda. Neyi içeriyor? Hükümet enflasyonu, kurları sabit tutarak düşürmeyi planlıyor ama artan enflasyon nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın beklenenden yüksek bir faiz artışı planları bozabilir. Uzmanlar Fed'in 100 bas puana kadar faiz artışına ee, ...bir ihtimal içinde diyor ve böyle bir faiz artırımına gidebilir FED deniliyor. Şimdi hemen şuraya tekrar gelelim. Belki kaçıran izleyicilerimiz vardır. İTO'nun yapmış olduğu değerlendirme. Ocak 2022 enflasyonu 50.91, Şubat'ta 55.32, Mart'ta 63.25 olarak açıklandı. Çevirelim, şöyle bir kıyaslama yapacağız. Sonra TÜİK acaba nasıl bir veri ortaya koydu? ito açıklıyor... Sonra TÜİK açıklıyor. Ne kadarlık bir sapma olabilir sizce? Şimdi açıklamıştı İTO Ocak için 50.91. E geldik Ocak'ta TÜİK'in açıkladığı 49.69. Bakıyorsunuz İTO %55.32 olarak açıkladı Şubat'ta enflasyonunu. TÜİK 54.44. Sonra İTO %63.25 açıkladı. Baktığınızda Mart ayında enflasyon %61.14 bu da TÜİK rakamlarına yansıdı. O soruyu bir kez daha sorayım belki de ekran karşısına yeni geçen izleyicilerimiz vardır. Şimdi Nisan 2022 enflasyonunu İTO %79.97 %80 hadi %79 böyle bir veri açıkladı. Sizce TÜİK'in açıklayacağı veri ne kadarlık bir sapma ile gerçekleşir? %70'in altında mı olur? %70'in üzerinde mi olur? Nedir düşünceniz? Lütfen bize yazıp gönderin. İstanbul ve İstanbul'un enflasyonu
10: Piyasalar bayram sonrası TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerini beklerken İstanbul Ticaret Odası öncü sayılabilecek oranı duyurdu. İTO'ya göre İstanbul'da yıllık enflasyon %80'e dayandı.
11: Enflasyonu hiç sorma,
7: enflasyon maf olmuş Enflasyon aldı başını gidiyor. Ha, i̇ki torba alıyorsun 120 lira.
10: Bayram alışverişine çıkanların gözleri etiketlerdeydi. Bir önceki bayramla kıyaslandığında vatandaş kendi enflasyonunu da hesapladı aslında. Fiyat artışını yaşayarak gördü.
0: Markete girmiyorum. Markete girdim mi sinirleniyorum. Hanıma dedim ki sen bundan böyle markete gideceksin. Parayı verdim bundan böyle markete o gidiyor. 3 liralık bir şey olmuş 8 lira. Türkiye İstatistik
10: Kurumu 5 Mayıs'ta açıklayacak Nisan ayı verilerini. Türkiye göre yıllık enflasyon geçen ay %61'in üzerine çıktı.
1: Elini aldığın zaman elin bir kere yanıyor. Verdi bize 5 kuruş, aldı 25 kuruş.
0: Yazık güne. Alamıyoruz işte daha 100 lira gitti bak.
10: Gittikçe kötüye gidiyor, iyiye gittiği günü
4: yok. Gittikçe kötüye gidiyor. Vatandaş perişan, verme perişan.
10: İstanbul Ticaret Odası her ay açıklıyor kentteki enflasyon oranını. O oran geçtiğimiz ay İstanbul'da %63,25 olarak açıklanmıştı. Dün Nisan ayı rakamlarını açıkladı İTO ve İTOB. İTO'ya göre seksene bulduğu yıllık enflasyon İstanbul'da. Geçen yıla kıyasla %79,97'ye yükseldi.
8: %100'ün üzerinde hissediyorum. Onlar sadece insanları kandırıyorlar.
2: Kandırdıklarını sanıyorlar daha doğrusu. Gerçek çok fazla, çok büyük. İTO'ya göre İstanbul'da
10: perakende fiyatları aylık bazda %11,36 arttı. En çok artışsa
0: giyim harcamalarında oldu. Levent Ünsal, günaydın, selamlarımızı iletelim, iyi bayramlar. E Erkan Aykan diyor ki Çanakkale'de bulunan annemin bayramını kutluyorum ve ellerinden öpüyorum gönderdiği mesaj. Fatma Karabulut günaydın iyi bayramlar Hürriyet Akkuş vatan gazetesinden emekliye zam haberi yok bu dört gözle bekliyoruz demiş. Üç tane de ünlem koymuş Hürriyet Akkuş. Günay'ın galiba takvim gazetesi demek istediniz. Olmaz mı? Takvim gazetesinde dün yoktu da bugün var. Mesela o haberde anneye erken emekli maaşı ve onun ne kadar ile ilgili olur mu? Olmaz mı? Yani 365 günün en az 360 günü emekliye bir zam haberi yayınlanıyor. İşte birkaç günde sapmalar oluyor. Bakalım şimdi tamamlayalım diğer haberlerimizde. Antalya'da konut kara borsada. Rusya-Ukrayna savaşının ardından ülkelerinden ayrılan Ruslar ve Ukraynalılar Antalya'da gayrimenkul fiyatlarını uçurdu. Konut kira fiyatlarında geçen yıla göre 3 kattan fazla artışın yaşandığı Antalya'da fahiş artışlı kira isteyen ev sahiplerinden şikayetçi olan kiracı sayısı 4 ayda 1778 oldu. Pandemi sürecinde başlayan ev kiralarındaki artış Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası zirveye çıktı deniliyor haberde ve savaştan kaçan Ukraynalıların çoğunluğu Kentte aylık 15 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen konutlar kiralayıp yıllık ve peşin ödemeler yaptı. Kiralık konuta talibin artmasıyla kira ücretinde geçen yıla oranla 3 kattan fazla artış yaşandı. Bu durumda Ev sahipliği ile kiracıyı karşı karşıya getirdi. Dün defalarca konuştuğumuz konulardan birisi buydu. 1778 kiracı ve ev sahibi karşı karşıya geldi. Bir başka haber daha paylaşalım. Ucuz nerede? Biz oradayız. Maalesef işte orada kuyruklar var. Ucuz neredeyse orada da kuyruklar oluşuyor. İstanbul'da ucuz baktığım için uçsuz bucaksız kuyruklar oluştu. Ramazan bayramı öncesi İstanbul evlerde işte nasıl bir kuyruk oluştuğunu sizlerde görün. Aynı zamanda Ağrı'dan fotoğraflar geldi, görüntüler geldi ve yine az önceki haberimizde bunları sizlere ulaştırdık. Bir haber daha hepimizi şaşırtan bir haber diye sizlere aktarmak istiyoruz. Balık Karadeniz'de bile lüks oldu. Ama bu haberin içinde bakın bir başlık var. Balığı ikiye böldürüp alanlar bile var. Bunu Sinop'ta kıyı balıkçılığı yapan bir kişi anlatıyor, bir balıkçı anlatıyor ya da balıkçı esnafı anlatıyor. Balığı ikiye böldürüp alanlar bile var. Yani eskiden olsa böyle fazla fazla alırdık, bol bol alırdık, kilo kilo alırdık. Ama şimdi bakın balığı ikiye böldürüp alanlar bile var diyor esnaf. Tabii vatandaşın alım gücü çok sayı. İnsanların durumu zaten iyi değil
7: gram lambalık alıyorlar. Mesela yarın küre mezgit istiyorum diyor. Yarın küre barbun istiyorum diyor. Mesela diyor ki efendim e, şuradan iki dilim soman alabilir miyim diyor. Iki dilim. Tabii iki dilim. Üç dilim. İnsanlar artık böyle alışveriş yapıyor. Veya diyor ki bir tane tek bir levrek ke, e, kefal alabilir miyim diyor. Bir tane levrek alabilir miyim diyor. Onu ikiye böldürüyorlar, fiyatı yaptırıyorlar. Onu iki kişi yiyor. Gibi. müşteri Bayağı bir düştü. Bizim de alışverişlerimiz düştü.
4: Fiyatlar
7: yükseldi. Çünkü devrekler iyisine ihracata gidiyor. E orada dolarla, euroyla satıyorlar. Kısmen fiyatlarını yükseltiyorlar. Arttırıyorlar fiyatı. Vatandaşın da alım gücünün düşmesi. E bırak onları. Levrek satamadık, çöpla satamadık.
0: Satamıyoruz, onlar da satamıyoruz. Siyasi parti liderlerinden bizlere ulaşan bir bayram tebriği daha var. O liderde Deva Partisi lideri Ali Babacan. Bakalım mesajı neydi? Değerli vatandaşlarım. Ramazan
11: Bayramımız mübarek olsun. Bu bayram vesilesiyle hepinize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Gönül isterdi ki bu bayrama bolluk içerisinde girebilelim. Gönül isterdi ki bu bayrama emeklerimiz, işlerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız daha mutlu girebilsin. Sorunlar büyük. Hepsinin farkındayız. Ama bu ülke çok büyük bir ülke. 84 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en genç nüfusuyla, Avrupa'nın en büyük topraklarıyla, en büyük tarım arazileriyle çok güçlü bir ülkeyiz. Büyük bir ülkeyiz. Yeter ki bu ülke adaletle yönetilsin. Yeter ki bu ülke istişareyle yönetilsin. Yeter ki bu ülke dürüst ve ehil kadrolarla yönetilsin. Sorunların hepsini aşarız. Bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki kendimize güvenelim, yeter ki gençlerimize güvenelim. Hep beraber başaracağız. Omuz omuzla çalışacağız ve ülkemizi hep beraber layık olduğu seviyeye ulaştıracağız. Ülkemiz için, adalet için, özgürlük için, zenginlik için hep beraber bu yola çıktık. Hep beraber
6: başaracağız. Evet, Ben de daha güzel nice bayramlara ulaşmak dileğiyle herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Sevgiler.
11: Sevgiler, selamlar.
0: Babacan çiftinden gelen bayram mesajı böyleydi. Dünyada 1 Mayıs nasıl kutlandı ona bakmadan önce Aylin Hanım yazmış göndermiş. Eskiden olsa fiyatı düşer diye bekler takip ederdik. Şimdi hemen almak zorunda kalıyoruz. Bir dakika sonra bile zamlanabiliyor ve dünyada 1 Mayıs. 1
10: bir Mayıs birçok ülkede coşkula kutlanırken Paris'te ortalık savaş alanına döndü. Fransa'da 1 Mayıs kutlamalarında istenmeyen görüntüler yaşandı. Paris'te polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. <gülüyor> Fransa İçişleri Bakanı barışıl gösterilere terör destekçilerinin katıldığını, gerginliği onların çıkardığını söyledi. Göstericiler açtıkları pankartlarla ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Macron'un emeklilik yaşını yükseltmek istemesini protesto etti. Paris sokaklarında ortalık karıştı. <gülüyor> Güvenlik güçlerinin sert müdahale ettiği olaylarda 54 kişi gözaltına alındı. Küba'da pandemiden beri görülmeyen bir toplanma gerçekleşti. Yüz binlerce insan Havana'da devrim meydanında toplandı. Yürüyüş düzenledi. Slogan atarak pankart taşıyan birçok insanın elinde Fidel Castro'nun fotoğrafı vardı. Brezilya'dan gelen 1 Mayıs görüntüleri karnaval ortamını aratmadı. Sendika liderleriyle birlikte sokağa çıkanlar São Paulo'da hem 1 Mayıs'ı kutladı, hem de Ekim ayında gerçekleşecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Lula da Silva'nın mitingini dinledi. de güvenlik güçleri ve protestocular arasındaki gerginliğin gölgesinde geçti 1 Mayıs. Her sektörden binlerce çalışan yaşam koşullarına ses yükseltmek için sokağa indi.
0: Şimdi bir çevre haberi için... Hatay'a gidiyoruz. Bu kadar işsizliğin, bu kadar e, üretimin gerektiği bir ortamda
11: benim buna bu sebeple karşı çıktığım kesinlikle düşünülmesin. Bizler Burnaz gibi Türkiye'nin eşsiz kumsalları olan bir sahile, böylesine, plastiğin en son yapılması, düşünülmesi gereken bir yere bunun yapılmasına biz karşıyız.
2: İddiaya göre sahilin çok yakın bir noktasına plastik ham maddesi polipropilen tesisi yapılması planlanıyor. Ancak bölge halkı ve çevreciler karara karşı.
1: Biz kesinlikle bu petrokimya tesislerini istemiyoruz. Çocukluğumuzun geçtiği
11: yerler buralar. Burayı bize bırakın sadece. Yani. Bölge zaten yeterince
2: kirli. Narenciyi Üretim ve İhracat Merkezi Hatay Erzin, üstelik bölgenin en önemli tatlı su kaynağı rezervine sahip endemik türleri barındıran Burnaz mevkiinde. Zehirli plastik ham madde fabrikası kurulma planı bölge halkını tedirgin ediyor. Toprağımıza zarar verecek, nefesimizi kesecek bu zehir kusan sanayi yapılanmasını, kabul etmiyor ve istemiyor. Korkuları bölgenin kimyasal bir alana dönüşme sürecinin hızlanması, narenciye tarım ve burnas tatlı su rezervinin sonunun gelmesi, bu fabrikanın kurulması demek. Erzenimizin
3: kalbine saplanmış bir hançer misalidir.
11: Biz çünkü bu mücadeleyi kazanacağız. Yaptığınız emekler boşa gitmesin diyoruz onlara.
0: Muzaffer Tonyalı günaydınlar. Memleketi Rize pazara gidememiş İstanbul Yıldırım Mahallesi'nde gidememişler bayram ve Yıldırım Mahallesi'nde kalmışlar. Selamlarımızı iletelim biz de kendisine. Şimdi reklamlara gideceğiz. küçük bir soluklanarak.
8: I'm çalarsanız
0: bir kez daha günaydın Çalar saate nokta koyma vakti geldi. Bayramın ilk gününde sizleri biz karşıladık. Türkiye'nin, dünyanın, sizin, bizim gündeminiz neyse elimizden geldiğince, bilimiz döndüğünce aktarmaya gayret ettik. Eskiden olsa başlığı altında ben aktarmaya çalıştım bilim döndüğünce. Ve yine Ayça Aybüke Kurt o da işaret diliyle sizlere o haberleri ulaştırmaya çalıştı. Bugün için noktalarken hemen iki kitap daha göstereyim. Ölü Kavhav. Süleyman Berç Hacil'in yazdığı bir diğer kitap. Necdet, Gölgedeki Yıldız. Beşiktaş'ın 7 yılının e, Necdet'li hikayesi. Burada o çalışmayı da göstermiş oğlum. Necdet, Gölgedeki Yıldız. Efendim bir aksilik, manikeler olmazsa yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde... Ramazan bayramının ikinci gününde bizler yine burada olacağız. Bu ekranda, bu stüdyoda Türkiye'nin gündemini, sizin gündeminizi aktarmaya gayret edeceğiz. O Hoşça hoşçakalın, güzel bir gün olsun ve bayramınız kutlu olsun.